0: We hebben boven een reunie of een kennismaking, ik weet het niet. Goed, dames en heren. Het is vandaag 20 april 2023 en we hebben de besluitvormende raadsvergadering voor ons liggen. En als u het goed vindt en de raadsleden hun positie innemen en de onderlinge beraadslagingen staken, dan open ik deze vergadering met de vraag of ik de agenda bij deze mag vaststellen. Als dat het geval is, dan doen we dat. Ik heb in de categorie mededelingen. Een drietal afwezigen, mevrouw Exalto, de heer Wrukking en de heer Van Zutphen, om uiteenlopende redenen. Maar dat maakt op zich niet uit, want ze zijn er gewoon niet te dus stellen niet mee. Um, dan hebben wij hamerstukken. Ik kijk rond of er iemand nog een stemverklaring over de hamerstukken wenst af te leggen. Ik zie dat de heer de Ruiter de hand opsteekt. Bij welke van het besluiten wilt u dat doen, meneer de Ruiter? U krijgt het woord van mij hoor. Dat is makkelijker om dat toe te lichten. Ja, maar dan ben ik, nou ben ik het stuk
1: kwijt.
0: Je kunt het eens even opnoemen, voorzitter. Nou, De wijziging van de vergaderstructuur is geschrapt. Ja. Maar, um, we hebben een uh, ingekomen stukken, besluitenlijst, financiële verordening, grondbeleid, kostenverhaal. Het was, uh, het was grondbeleid, voorzitter, excuus. Ze okay. dus hangen Geen.
2: ook zo met elkaar samen. Uh, ja, voorzitter, Hamerstukken, wij, wij, wij stemmen in met het grondbeleid. Uh, niemand hoeft zenuwachtig te worden. Uh, we zijn zelfs blij met een actief grondbeleid. Uh, in mijn stemverklaring die ik nu uitspreek zou ik er wel willen benadrukken dat uh, wij het fijn zouden vinden als de raad uh, wat actiever geïnformeerd wordt dan tijdens de uh, opening in de raadsvergadering bleek. Daar werd gezegd u merkt het vanzelf als we actief grondbeleid voeren want dan ziet u het in de grondexpectaties. Wij zouden graag eens in de zoveel tijd ook bijgepraat willen worden. Uh, vooral wanneer er ook niet gekozen wordt voor uh, actief grondbeleid. Zodat we meegenomen worden in de afwegingen en hoe die uitpakken uh, in de loop van de tijd voorzitter. Dat was onze stemverklaring. Dank
0: Dank u wel, meneer de Ruiter. U sprak namens de fractie van GroenLinks. De stemverklaring is genoteerd en door de college in de oren geknoopt. En dan bezien we wel. Zijn er nog andere stemverklaringen? Als dat niet het geval is, geen behoefte aan stemming. Daarmee vastgesteld. Dan gaan wij naar de overige agendapunten. En als eerste staat genoteerd de sociaal-culturele voorziening Soesterberg. Zijn er daar behoefte aan stemverklaringen of in indienen van moties of amendementen? Ik zie in ieder geval mevrouw Stierenberg, ik zag mevrouw, uh, mevrouw Van der Linden, uh, ja, meneer Klandermans, meneer Lucas, meneer Paul, mevrouw Waldraven, meneer gundusch uh, meneer Baks, mevrouw Welschen, kijk eens aan. Meneer De Ruiter, nou, ik denk dat we bijna rond zijn. Goed, ja. uh, als mevrouw Sterenberg het goed vindt, wil ik eens eerst het woord geven aan mevrouw Van der Linden. Want ik weet dat die een motie of een abonnement of iets dergelijks in petto heeft. Dan kunnen we de anderen daar ook gelijk op reageren, want dan maken ze een onderdeel uit van de beraadslaging. Vindt u het goed, mevrouw Sterenberg? Ja? Dan geef ik het woord aan mevrouw Van der Linden. En zij spreekt namens de fractie van POS.
3: Dank u wel en dank u wel voorzitter. Uh, ja, wij van de fractie van POS we hebben twee uh, moties gemaakt uh, voor dit plan. En ik zou graag willen beginnen met een motie voor de jongeren. POS heeft in de afgelopen tijd een enquête uitgezet en is in gesprek gegaan met jongeren op straat. Hieruit komt consequent naar voren dat jongeren te weinig vertier hebben in Soesterberg... Eenzelfde resultaat kwam eerder uit de enquête van Samen voor Soesterberg. 75% van de respondenten erkende dit probleem. Maar onder deze respondenten waren slechts twee jongeren. Naast deze uitkomst is gisteren een oproep geplaatst door Menu om te brainstormen over activiteiten, waarbij binnen één dag al 16 aanmeldingen zijn binnengekomen. Kortom, er is nog weinig onderzocht of geparticipeerd over wat jongeren nou precies willen... En tegelijkertijd zien wij in de plannen voor de toekomstige sociaal-culturele voorziening nog weinig activiteiten of mogelijkheden voor jongeren terug. Door jongeren niet te betrekken zou het college alle eerder onderzoeksresultaten, zeg het haalbaarheidsonderzoek, zeg de rekenkamercommissie, zegt de enquête van Samen van tegenspreken. Hieruit volgt onze motie waarbij ik mij beperk tot het dictum. Wij verzoeken het college te onderzoeken hoe specifiek voor jongeren in de motie benoemde leeftijdscategorie... Activiteiten in Soesterberg, al dan niet in de beoogde sociaal-culturele voorziening, kunnen worden verzorgd en georganiseerd. De resultaten van dit onderzoek zouden wij graag uiterlijk in het vierde kwartaal van 2023 teruggekoppeld krijgen aan de gemeenteraad. Deze motie is namens de fracties van POS, GroenLinks en D66.
0: Dank u wel, mevrouw van der Linden. Deze motie maakt nu onderdeel
3: uit van de beraadslaging. Gaat u verder? Dank u wel. Daarnaast hebben wij een motie opgesteld voor de ouderen. Net zoals bij de jongeren heeft POS ook voor de ouderen een enquête uitgezet. En het zal u niet verrassen dat ook de ouderen zich onvoldoende gehoord voelen. En zich niet hebben kunnen uiten naar de betrokken instanties. Uit de enquête van POS is gebleken dat 9 van de tien vrijwilligersactiviteiten niet van plan zijn mee te verhuizen naar de plint. Ouderen voelen zich tevens onveilig om deze afstand naar en het plein zelf te bewandelen. Vereenzaming ligt op de loer gezien partners van kwetsbare bewoners deze niet alleen thuis durven te laten voor zolang naar de sociaal-culturele voorziening te zijn. En hieruit volgt onze motie waarbij ik me ook beperk tot het dictum. Wij verzoeken het college te onderzoeken of en hoe alle ouderen uit Soesterberg zich veilig en haalbaar naar de nieuwe sociaal-culturele voorziening kunnen verplaatsen. En ook te onderzoeken hoe de verkeersveiligheid voor bezoekers op het Den Bergplein kan worden gewaarborgd. En tevens deze resultaten van het onderzoek uiterlijk in het vierde kwartaal van 2023 terug te koppelen aan de gemeenteraad. Deze motie is namens de fracties van POS en GroenLinks. Dank u wel.
0: Dank u wel mevrouw van der Linden. Ook deze maakt nu onderdeel uit van de beraadslaging. U wil nog verder gaan? U bent klaar. Dan dank, dank u uh, uh, als spreker namens de fractie van POS. Dan kijk ik naar mevrouw Sterenberg die namens de fractie van de VVD het woord heeft gevraagd. En dat nu van mij krijgt.
4: Ja, mevrouw uh, Welschen. We hebben natuurlijk de vorige keer hier, toen we het hier bespraken, al uh, aangekondigd dat we verwachten op 20 april een verkiezingsbelofte in te lossen. En nou uh, ben ik natuurlijk van de Volkspartij, dus ik ben niet zo van, uh, ik ben niet zo van de bubbels. Maar mevrouw Welschen begon over de bubbels. Dus dachten we, nou laten we de verbinding dan toch maar opzoeken en aangeven dat we vanavond uh, volgens ons kunnen gaan proosten op een ontzettend mooi, uh, ja, mooie uitkomst na jaren. Uh, ik zal niet, uh, zoals bij mijn favoriete sport, de Formule 1 uh, losgaan hier, want deze zaal is net uh, verbouwd. Maar uh, nou ja, wat ons betreft uh, kunnen we vanavond proosten. Wat we natuurlijk ook zouden kunnen doen is de fles meegeven aan de wethouder, zodat de wethouder... Uh, bij de opening het pand een behouden vaart uh, kan meebrengen. Want volgens mij hebben we uh, op 5 april allemaal uh, hele mooie waarborgen meegegeven... waardoor wij er eigenlijk zeker van zijn dat we niet het schip in zullen gaan met uh, deze beslissing... Dus daar hebben we ook alle vertrouwen in. Dus wij zijn ontzettend blij dat we deze belofte in kunnen gaan lossen. Overigens misschien ook meteen een mooie naam voor op de plint. De belofte. Aangezien we daar uh, heel lang naar uit hebben gekeken. Maar de VVD zal vanavond zeker
0: instemmen. Dank u wel. Mevrouw Stierenberg namens de fractie van de VVD. Meneer Klandermans namens de fractie van Soest 2002.
5: Dank u voorzitter. Tijdens de opening in de raad heeft onze fractie al een reactie gegeven op de realisatie van het sociaal-cultureel centrum in de plint van het appartementengebouw Den Berg. Daarmee ontstaat de voorgestane levendigheid op het Den Bergplein. Fijn dat het er na vele jaren toch van komt. Ook voor jongeren zal deze voorziening zeker van betekenis kunnen zijn. De bereikbaarheid... ...van deze voorziening is vanwege de centrale ligging in Soesterberg optimaal. Geluiden dat met deze keuze de bereikbaarheid in het geding is, delen wij niet. In vergelijking met Soest en andere plaatsen in de regio... ...is een sociaal-culturele voorziening binnen een straal van, zeg duizend meter, zeer acceptabel. Natuurlijk begrijpen wij dat het voor sommige doelgroepen even wennen zal zijn. Wij zijn overigens tegen de twee moties van POS... En onze fractie kan van harte instemmen met dit raadsvoorstel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Klandermans.
0: U sprak namens de fractie van Soest 2002. Meneer Lucas, u spreekt namens de fractie van het CDA. U krijgt het woord. Ja, voorzitter, dank. Ja, de lange geschiedenis uh, van
6: wie, wat, waar, met welk geld, wat zou gaan doen... ...dat is gelukkig iets van het verleden. Want op dit moment wil ik duidelijk uitspreken dat het CDA blij is... ...dat we met elkaar, en ik hoop raadsbreed... ...dit besluit kunnen nemen waarmee een stap wordt gezet... ...naar het daadwerkelijk organiseren en uitvoeren van activiteiten in Soesterberg. Uh, en wij zijn net, net zoals anderen benieuwd naar het moment waarop we kunnen proosten of klinken... ...en op welk moment dat er ook maar is. Ik zal zorgen dat ik op de fiets op tijd ben. De heuvelop is misschien wat makkelijker zonder dan met, maar dat zien we vanzelf wel. Uh, Pos had twee vragen en dat zijn op zich uh, logische vragen. Uh, dat zijn ook geen verkeerde vragen voor ons... En die over de jongeren, daar wil ik het volgende bij zeggen... daar kunnen wij wel achter staan. Alleen is onze vraag... is de vraag dan niet meer gericht aan de organisatoren... van uh, al die activiteiten dan aan het college? Want het college kan iets onderzoeken... en kan natuurlijk in contact komen met jongeren... maar die zullen het dan vermoedelijk toch nog weer door moeten geleiden. Dus de vraag is eigenlijk... is de vraag die op zich een terechte vraag is... is die aan de juiste partij gestemd, gesteld? En de andere vraag, hoe ouderen er veilig kunnen komen... Uh, ja, die wordt nogal breed gesteld... En eerlijk gezegd, in Soesterberg is alles toch wel relatief dichterbij. De heer Klandermans heeft dat ook alweer aangegeven. En de ouderen komen uit alle windstreken. Dus we horen graag de reactie van het college hoe zij dat zien. Wij kunnen er wel iets bij voorstellen als het gaat om de locatie van de Heiberg zelf. Dus dat het omgaat. gaat, hoe zorg je dat die omgeving... een veilige omgeving is voor ouderen, jongeren dan ook. Hoe zorg je dat dat heen- en weerverkeer goed geregeld wordt. Voor ons maakt het antwoord in die zin niet zoveel uit... dat wij sowieso blij zijn met het raadsbesluit... en daaruit mogen kunnen concluderen
0: dat wij dat raadsbesluit... waarin het gaat om het beschikbaar stellen van het geld, steunen. Tot zover het CDA. Dank u wel, meneer Lucas. U sprak namens de fractie van het CDA. De heer Paul, hij nee, spreekt namens de
7: fractie van GGS. U heeft het woord. Uh, dank u wel, voorzitter. Ik ben bang dat ik uh, weinig meer kan zijn dan een echo van andere sprekers. Uh, om, ja, wij zijn heel blij dat het, dat, dat uh, voorstel er is en we juichen, het, we zullen het zeker toe, in toestemmen. Dat er eindelijk nu wat gebeurd is Hoestuwerch. En als er vorige week een paar scherpe woorden vielen van mijn kant, was dat ook dan vooral uit betrokkenheid. Want we hopen dat dit een succes wordt. En het kan ook gaan vliegen. Uh, en wij hebben daar ook vragen bij gehad. Die heeft de wethouder ook uh, deels. Antwoord als het ging over de governance van het geheel. En wat betreft de moties die POS in heeft gediend, ja, we, 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 die kunnen wij ook voorstellen, die vragen. We denken ook dat die, die, wat het jongerenbeleid, de, de programmering betreft, vooral, en voor heel Soesterberg, uh, zoals ik het had begrepen, staat de programmering ook open voor activiteiten voor jongeren die dat zelf kunnen aangeven. En wat betreft de motie over de ouderen sluit ik me aan bij de woorden van uh, collega Klandermans en Lucas. Tot zover. Dank u wel, meneer Paul. U spreekt namens de fractie van GGS,
0: mevrouw Walgraven. En u spreekt namens de fractie van de ChristenUnie-SGP. Dank u wel, voorzitter.
4: Zoals vorige week al uh, aangaf, is de fractie van de ChristenUnie-SGP enthousiast over dit voorstel. Een mooi nieuw sociaal-cultureel centrum in het hart van Soesterberg. Een centrum waar vele organisaties gaan samenwerken op sociaal en cultureel gebied. We hebben de wethouder vorige week duidelijk horen zeggen dat het een dorpshuis wordt voor iedereen. Dat de projectgroep ook met diverse organisaties in gesprek gaat om het een levendig en divers dorpshuis te laten worden. Dat is een mooi uitgangspunt wat ons betreft. Mooi die gezamenlijkheid, organisaties die gaan samenwerken voor jong en oud. De moties van POS zijn wat ons betreft dan ook overbodig. We hebben de wethouder vorige week duidelijk horen zeggen... dat er meegedacht gaat worden door de SWOS... en door de bewoners van de drie eiken... hoe het probleem op te lossen voor diegenen die slechterbeen zijn. En daar zijn denk ik best wel oplossingen voor te vinden. Verder horen we dat 70% van de ouderen... die naar de activiteiten van de SWOS binnen de, in, buiten de drie eiken komt... dus die zullen de weg ook wel naar dit nieuwe centrum vinden. En waar een wil is, is een weg, zei mijn vader altijd... Ook voor en met de jongeren gaat, gaat de projectgroep verder kijken. We hebben begrepen dat er een vervolgtraject komt om de jongeren verder te begraven, bevragen. Al dus de wethouder. Dat was een leuke woordspeling, maar niet de bedoeling. Laten we erop vertrouwen. Ja. Dat past niet zo bij jongeren, hè? Nee.
0: Dan ben ik wel blij dat u de bespreking nu maakt.
4: Ja, precies. Laten we erop vertrouwen dat dit ook gaat gebeuren en dat er voor de jongeren ook passende activiteiten gaan komen. Kortom, wij hebben vertrouwen in het proces met de projectgroep en de vele andere organisaties. En hopelijk kan het centrum gauw geopend worden. Wij kunnen dus instemmen met het raadsvoorstel.
8: Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Walraaf. U sprak namens de fractie van de ChristenUnie-SGP. Meneer Gundus, u spreekt namens de fractie van de Partij van de Arbeid.
8: Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, allen. Um, ja, eindelijk na tien jaar um, kunnen we inderdaad een mooi dorphuis moeten zien in Soesterberg. De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat er eindelijk een sociaal cultureel centrum uh, in het dorp komt. Want we wachten ook hè, voor een, voornamelijk een groei richting de 10.000 uh, mensen, inwoners. Dus daarom is het belangrijk om uh, die nieuwkomers zich zo meteen goed thuis te laten voelen in Soesterberg. Um, dus wij vinden het ook heel belangrijk dat die um, de voorzieningen straks ook gaan meegroeien. De activiteiten in het cultureel centrum moeten niet alleen bijdragen aan het specifieke buurthuisfunctie, maar ook aan het versterken van de leefbaarheid en de vitaliteit voor Soesterberg en in zijn geheel en zorgen voor de sociale cohesie, wat ook heel belangrijk is voor ons. Het nieuwe sociaal cultureel centrum in Soesterberg moet voor iedereen toegankelijk zijn voor kinderen, jongeren, ouderen en iedereen die deel wilt. ...nemen aan activiteiten aan den Bergplein. Het moet dus niet alleen een sociaal voorziening voor de Soesterbergers van nu... ...maar ook voor de toekomstbestendig voorzieningen, toekomstige bewoners van Soesterberg. Dus het is ook fijn hè, om dan uh, nu eindelijk een dorpshuis gerealiseerd te hebben. Dus wij hopen dat het, het nieuwe sociaal-cultureel centrum straks echt het huiskamer wordt van Soesterberg... Dan wil ik nog even kort reageren op uh, de moties uh, van POS. Uh, heel sympathiek. Uh, wij, geven, wij waarderen ook dat er inderdaad echt wel wat uh, meer met de jongeren gedaan moet worden. Uh, uh, maar wij hebben ook vertrouwen in in het college dat vorige week ook heeft aangegeven... met de partners die samen in gesprek moeten gaan... en kijken van wat kunnen we uh, als dorpshuis voor de jongeren betekenen? En wat willen die jongeren? Dus een goede samenwerking op zich... Ja, dat is, gewoon, dat, dat is al toegezegd, dat gaat ook gebeuren en we hebben ook vertrouwen in, in, in onze partners. En wat betreft de ouderen, dat is ook al vorige week uh, aangegeven, ook daar, als zoals ons belangrijkste partner, die heeft ook aangegeven, dat er aandacht aan besteed wordt. Dus ik, zie, uh, ja, ik vind het een beetje overbodig, twee moties. Dat was het, uh, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Gunduzi, sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Ik geef het woord aan de heer Baks en hij spreekt namens burgerbelangen. Dank u wel, voorzitter. Ja, met alle
9: Soesterbergers zijn wij ook heel blij... dat er eindelijk een sociaal-cultureel centrum gerealiseerd kan worden. En hoe het eruit gaat zien en wat er uh, aan activiteit erin gaat gebeuren... houdt mede af, of misschien wel helemaal af... van de inwoners van Soesterberg. Want het is een dorpshuis van en voor de Soesterbergers... Uh, en natuurlijk zullen wij ook aanwezig zijn op het moment dat de fles champagne tegen het, het pand wordt aangegooid. Uh, de twee moties van Post en Anderen, uh, het volgende. Voor wat betreft de, het in kaart brengen van wat jongeren eigenlijk willen, vind ik dat niet specifiek voor Soesterberg, maar ook voor Soest... Uh, hebben we die gegevens niet in kaart. Dus is het voor ons die uh, motie sowieso uh, niet acceptabel, zullen we niet uh, voorstemmen. En voor wat betreft de motie over ouderen sluiten wij ons aan bij wat de heer Klandermans van Soest 2002 aangaf. Dat
0: was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Baks. U sprak namens burgerbelangen. Mevrouw Welschen namens de fractie van D66...
10: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, VVD, Volkspartij. Daar moesten we ook wel even om lachen, nog een tijdje. Maar... En gaan we alsjeblieft niet met champagne gooien, beste mensen. Dat moet je opdrinken en niet tegen de muur gooien. Dus... <laughs> ik heb ook geen boot. Um, um, sorry, het, het uh, Sociaal Cultureel Centrum in Soesterberg. Uh, we hebben al aangegeven in de Openerende Raad... dat wij uh, uh, zullen instemmen met het voorstel... Uh, maar daarbij ook accepteren dat het waarschijnlijk niet voor alles iedereen zal zijn. En dat risico loop je eigenlijk overal. We willen wel zo'n waardering uitspreken voor de actieve wijze waarop POS en volksvertegenwoordige taak hebben opgepakt en daar uh, vol voor zijn gegaan. Wij stellen ook wel graag de motie om jongeren. Uh, we snappen ook wel het punt van, van de andere partijen dat dat wellicht is wat de, wat de SOS zou kunnen oppakken. Maar het is ook wel een statement als je in de participatie twee jongeren aan het woord laat onder de 25 dat er misschien wel wat meer aandacht voor ze mag zijn. Um, wat betreft de motie van de ouderen, uh, um, die zullen we niet steunen, maar wel het verzoek aan het college om misschien over een jaar wel kijken of de noodzaak er is om daar wel wat actiever voor te doen. We hopen dat die noodzaak er niet zal zijn, dat ze een weg zullen vinden en dat inderdaad de partijen hun taak daarin oppakken, maar dat we wel over een jaar dat kunnen evalueren of er misschien alsnog wel noodzaak zal kunnen zijn om daar iets actiever te doen. ...instappen namens de gemeente. Tot zover. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Welsch, namens de fractie van D66. Meneer De Ruiter, GroenLinks.
2: Dank, voorzitter.
0: Ja, het wordt eentonig. Ook GroenLinks
2: ondersteunt... ...is voorstander van uh, het Sociaal Cultureel Centrum... ...in Soesterberg. Niet uh, omdat, zoals andere sprekers zeiden... ...er dan eindelijk iets gaat gebeuren in Soesterberg. Er gebeurt een hele hoop in Soesterberg. Ze lopen voorlopig ook al in kermis voor... Um, maar omdat Soesterberg ooit een dorpshuis had en nu na tien jaar eindelijk weer iets als een dorpshuis terugkrijgt. En een dorp Soesterberg daar natuurlijk ook gewoon recht op heeft. Dat hebben we ook allemaal uitgesproken. Ook GroenLinks, dat vergat de woordvoerder van GroenLinks de vorige keer te vertellen in het verkiezingsprogramma. We zijn dus voorstander van een nieuw dorpshuis, maar wel met begrip voor alle frustratie die het met zich meegebracht heeft. Ik wil het hier toch even uh, uh, noemen, de langdurige termijn, de tien jaar, al die andere plannen die allemaal toch alweer ergens gestrand zijn en de zorg of de activiteiten die hier plaats gaan vinden, ook de activiteiten zijn waar Soesterbergers behoefte aan hebben en dan met name bepaalde doelgroepen. Vandaar uh, dat de twee moties uh, door POS ingediend, uh, door ons van harte mede ingediend worden, omdat die net het plan nog iets kunnen verbeteren... daar waar er eventueel gaten vallen. En we hopen dan ook maar dat het college deze moties... van harte omarmt. Dank u, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer De Ruiter. U sprak namens de fractie van GroenLinks. Alle fracties hebben het woord gehad. Dan ga ik kijken naar het college van BMW... Uh, om u antwoord te geven op de vragen over de moties. Wethouder van Haals, namens het college van BMW. U heeft het woord.
11: Dank u wel. Nou... Als u straks instemt met de sociaal-culturele voorziening... dan ontstaat er een plek in het hart van Soesterberg... waar jong en oud terecht kan voor activiteiten... om ze zelf te organiseren of om ze te volgen. Een plek voor en door het dorp... waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen. En als u vanavond groen licht geeft... dan gaan onze partners in gesprek... met andere organisaties en inwoners uit het dorp. Doel is dan om samen te kijken waar de behoefte is, wat er naast het basisprogramma meer mogelijk is... en ook hoe andere organisaties in het nieuwe centrum... hun thuis- of een uitvalsbasis kunnen vinden. In de moties uh, die de fractie van, uh, van POS heeft ingediend... vraagt u aandacht voor een aantal doelgroepen en informatie aan de Raad. In de eerste motie vraagt u aandacht voor jongeren. En ik wil graag nogmaals herhalen uh, dat in het centrum nadrukkelijk ook ruimte en een plek is voor de jongeren van Soesterberg, jong en oud. En dat als u uh, vanavond groen licht uh, geeft en het dorp daarmee ook uitsluitsel geeft... dat we dan ook nou, onze partners die hier ook uh, aanwezig zijn om het, uh, de besluitvorming te volgen... ook met het dorp verder kunnen vormgeven. En dus ook, uh, ook met de jongeren in gesprek kunnen over wat zij willen en waar hun behoeftes liggen. En ik kan daar, uh, ten opzichte van, uh, kan ik nog wel, van eerder, kan ik daar ook nog een paar dingen aan toevoegen... We nou, kent Stichting Balans, die voor ons het jongerenwerk uitvoeren. Zij her herijken periodiek hun aanbod voor jongeren, uh, om te kijken sluit dat nog aan bij de behoeftes en bij wat er speelt, en zij zijn momenteel bezig om dat voor Soesterberg uh, aan uh, te doen. Daarnaast is er op dit moment ook een participatietraject gaande voor de visie sociaal domein. Uh, en deze hebben we ingericht dat we zoveel mogelijk inwoners en doelgroepen bereiken. En gaan we ook in gesprek met jongeren. En de uitkomsten van deze participatie verwachten we in mei met u te kunnen delen. En vervolgens zult u ook een besluit nemen over de visie-sociaal domein. Waarmee u de vraag beantwoordt van wat voor gemeente willen we zijn als het gaat om zorgen voor elkaar. Nou, het gaat over Soesten en natuurlijk ook over Soestenberg. Um, verder zijn we ook bezig met de cultuurnota. Daar bent u vorige week bent, bent u daar, uh, over uh, ingelicht van waar we daar staan. En heeft u ook kunnen horen dat ook daar jongeren zijn betrokken... gevraagd van waar ligt nu jullie behoefte als het gaat om culturele activiteiten. Uh, nou, en ook bij deze nota bent u straks aan aanzet... Uh, om een besluit te nemen over wat uh, u vindt dat de gemeente moet doen op het gebied van cultuur. In uw tweede motie vraagt u aandacht uh, voor ouderen. Uh, nou, net zoals de vorige doelgroep, een, een doelgroep die veel aan bod zijn geweest in uw raad. En nou, in de verschillende bijeenkomsten, want ook uh, de bewonersbijeenkomsten is daar aandacht voor geweest, in de, ook in de informatiebijeenkomsten voor de raad. En ook natuurlijk de opinierende raad uh, is al aangegeven dat de partners uh, in de uitwerking van de plannen wil onderzoeken hoe ouderen, die niet zelfstandigen naartoe kunnen komen, dat die wel daar naartoe kunnen gaan. En, wat mij betreft gaat het eigenlijk ook over nou, breder eigenlijk mensen. Want het kan ook zijn dat mensen niet oud zijn... maar alsnog niet zelfstandiger naartoe kunnen. Ook al is Soesterberg inderdaad klein qua schaal. Maar er kunnen beperkingen zijn. En nou, hoe kunnen we mensen daarbij helpen... om wel onderdeel te zijn van de gemeenschap? Want als we zeggen het is een plek voor en door Soesterbergers... dan geldt het dus ook wel voor alle Soesterbergers. En nou, daar zijn de partners al over aan het nadenken hoe ze dat kunnen doen. En we hopen daar ook echt nou, dat Soesterberg daar ook... Hij uh, gaat meehelpen, want uh, dat, nou, gemeenschap zijn we samen. U vraagt naar onderzoek naar de verkeersveiligheid. En nou, ik ben het helemaal met u eens dat veiligheid ontzettend belangrijk is. En uh, bij het ontwerp van de plein, de planvorming voor het plein, is daar natuurlijk aandacht naar voor geweest. Dus dat onderzoek dat heeft plaatsgevonden. En we verwachten niet dat door de activiteiten die daar gaan plaatsvinden, dat de veiligheid in het geding komt. Maar ook daar zijn we wel met u eens. Dus we moeten natuurlijk wel vinger aan de pols houden. En als er dingen aan de hand zijn, zullen we dat dan ook zeker met u gaan delen, tenminste, als er aanleiding is voor iets wat uw raad moet doen. Want we kunnen natuurlijk een heel veel ook zonder. In beide moties vraagt u om een terugkoppeling van... Nou, te doen onderzoek in uh, kwartaal 2023. En uh, nou, hierbij is het wel goed om te vermelden... dat als u straks besluit van we gaan het doen... waar ik een aantal fracties al veel enthousiasme over heb gehoord... dat we dan de fase van uitvoering ingaan. Dus daar... Uh, moet, u wel, uh, nou, moet u wel rekening mee houden. En wij zijn zeker wel van plan om u als raad op de hoogte te houden. Van de uitwerking van de plannen. Natuurlijk krijgt u een uitnodiging voor de opening. Dus, uh, uh, en ook voor hoe het verderop gaat. Want u mevrouw Welzich, of, had al over een evaluatie. Natuurlijk willen we gaan volgen hoe gaat het. En ik snap ook zeker de, de, dat u daar als raad ook in meegenomen wilt worden. Dus dat gaan we ook zeker doen. Um, en als het gaat om onderzoek, nou, ook de uitkomsten van de participatietrajecten vanuit de Visie Sociaal domein en de Cultuurnota, die komen ook bij u terug. En dat zal ook zeker voor het einde van dit jaar zijn. En nou, als college kunnen we natuurlijk zeggen, de motie is overbodig. Ik hoorde ook de heer De Ruiter van, ja, omarm. En uh, daarbij moet ik ook denken aan de woorden die uh, de heer Paul aangaf, van nou, de kritische vraag is ook vanuit betrokkenheid. En dat is ook. Zeker waar. En zo zie ik uw motie ook. Het is ook een teken van betrokkenheid bij dat het nou, straks een succes wordt. En als college zouden we ons kunnen voorstellen dat u de moties aanhoudt. Eh, omdat wat u vraagt nou, eigenlijk al in gang heeft gezet. Maar zo kunt u wel kijken of op een later moment het toch opportun is. En nou ik wil in ieder geval de dank of uitspreken ook richting raad voor die betrokkenheid. En hoop ook heel erg dat de jongeren en ouderen, wie u dan ook spreekt in Soesterberg, ook zult aanmoedigen om um, nou, het sociaal-cultureel centrum, wat nu nog een huis is met stenen, maar dat dat een thuis wordt van het dorp. Want een huis dat bouwt, nou in mijn geval ik zelf niet, maar een thuis maken we echt zelf. Dus dat geldt voor alle Soesterbergers. Ik hoop dat dat een thuis voor het dorp wordt en dat we dat samen gaan maken. En uh, nou, Heel leuk dat daar dan champagne bij past. Die gaan we uh, bewaren tot de opening. En uh, uh, of, daar, uh, of die dan kapot gaat of niet, dat zult u zien. Er gaat geen raadsbesluit voor nodig zijn. Dank u wel.
0: Dank u wel, wethouder van Aalst namens het college van BMW. Ik ga kijken of er behoefte is aan een tweede termijn. En wel door wie? U. Er is behoefte aan een schorsing, zie ik. Dan, uh, dan schors ik voor vijf minuutjes. Langer? Ongeveer vijf minuutjes. Tien minuten wordt gevraagd. Ik schors Tine vraagt. Goed, dames en heren van de Raad en leden van het college, als u allemaal weer de gereserveerde plekken wil innemen in plaats van de gezellige zitjes, ja, dat is wel, ja, dat zijn wel leuke zitjes. Dan geef ik nu het woord aan degene die de schorsing heeft gevraagd. En Dat is mevrouw van der Linde, namens de fractie van Pos. U heeft het woord.
3: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, allemaal. Uh, Wij interpreteren de woorden van de wethouder als dat onze motie moties moet ik zeggen voldoende overgenomen worden en we zullen die moties nu dan ook niet in stemming brengen maar dit betekent niet dat u automatisch achterover kunt leunen want wij zijn los en u kunt verwachten dat wij het college kritisch blijven volgen in de uitvoering van dit plan en als blijkt dat de uitvoering ineffectief is dan zullen wij overwegen om op een later moment hierbij op, op terug te komen
0: daar worden de moties, denk ik, aangehouden en in ieder geval niet in stemming gebracht. Um, dan hoeven we het daar ook niet meer over te hebben. We hebben de andere fracties nog behoefte aan een tweede termijn. Als dat niet het geval is, mag ik dan veronderstellen dat we de wave doen en unaniem instemmen? Oh, of wil u nog een stemverklaring afleggen? Oh, dan wel een stemverklaring. Ja, nog even iets te vroeg voor de wave. Mevrouw van der Linden nog een keer.
3: Dank u wel, voorzitter. Ik had beter kunnen blijven staan, blijkt achteraf. Um, beste Soesterbergers en alle luisteraars en toehoorders. Ik stel u gerust dat de bijdrage van POS dit keer ingekort zal zijn ten opzichte van de Openerende Raad. POS heeft zich sinds haar oprichting hard gemaakt voor een Soesterberg waardige sociaal-culturele voorziening à la Dorpshuis. Een voorziening waar het dorp al zoveel jaar op wacht en iedere Soesterberge gebruik van kan maken. Waar menige partij zich druk maakt over het inlossen van een verkiezingsbelofte en bijna blind champagne gaat drinken, blijft bij ons de fles nog even dicht. In het verleden hebben voor het sociaal-cultureel centrum, alle dorpshuis, zich kansen voorgedaan die er nu niet meer lijken te zijn. Zeg maar een chaussé-kazerne, zeg een evenemententerrein, zeg een officierscasino. Kortom, de blind lijkt nu de enige optie te zijn... Was het niet mooi geweest als een van de andere eerder genoemde opties beschikbaar en omarmd was door de gemeente... waarbij Stichting Dorpshuis nog in de loep had gezeten? Dit punt zijn wij helaas voorbij en de plint blijft nu over. Voor POS blijken veel dilemma's in de vormgeving van deze toekomstige sociaal-culturele voorziening. Te beginnen bij de stakeholders en hun draagvlak. Het bevreemd dat jaarcijfers nog niet beschikbaar zijn. Wellicht vanaf 21 april... ...activiteiten zijn voor de helft overgenomen en voor de helft nog onzeker. Sterker nog, waar is dan de feitelijke financiële onderbouwing? Zullen de huurders en onderhuurders zelfstandig genoeg worden in de komende drie jaar? Of zal de gemeente na drie jaar de subsidiekraan open moeten houden? Zal de gemeente sturen op deze te zelfstandigheid? Of wilt de Soestergemeenschap, lees voor Soest ook Soesterberg, blijven betalen voor Soesterberg? Dit laatste is overigens prima wat post betreft. Maar dat we nu nog veel op aannames berust, dat is zorgelijk... Wordt het kopje koffie van 1,20 euro dan misschien wel 3,65 euro? Het gemakkelijke van ouds lijkt verleden tijd door wetten, regels en het moeten aanvragen van vergunningen. Omdat zo'n gecentreerde locatie dit ook vereist, gezien de ligging van het gebied. Deze nieuwe locatie heeft niet alleen te maken met het dorpshuis, maar ook met direct omwonenden. We hopen dat de oproep van de direct omwonenden wordt gehoord. En dat de stakeholders en de gemeente deze bewoners meenemen in de plannen en regels rondom deze sociaal-culturele voorziening. Bij het dorpshuis hoort ook volgens het haalbaarheidsonderzoek en de Rekenkamercommissie een geschikte buitenruimte. Wij verwachten dat bij de organisatie rekening wordt gehouden met de voorziening ervan op het Den Bergplein. En dat de veiligheid en verkeer in acht zullen worden genomen. We hebben het over een dorpshuis. En, uh, we hebben het over een dorpshuis, maar een dorpshuis zoals dit voorheen was. Dat wordt het nu niet. Soesterberg zal het ermee moeten doen. Is het daarmee het dorpshuis zoals veel Soesterbergs het graag hadden gezien... Het eerlijke antwoord is waarschijnlijk nee. In feite is het echt geen echt dorpshuis. Is het een sociaal-culturele voorziening die kan voorzien in een aantal behoeften uit het dorp? Ja, waarschijnlijk wel. Pos roept al jaren om niet alleen te investeren in bakstenen, maar ook in de Soesterbergse samenleving. En van Pos wordt verwacht dat het vanavond de stemmen uitbrengt voor of tegen deze voorziening. En dat is voor ons best lastig. Er zullen mensen zijn die liever zouden zien dat we anders hadden gestemd. En dit is en blijft een dilemma. Voor Pols zijn alle inwoners van Soesterberg even belangrijk. En we zijn verheugd met de toezeggingen of omarming van de wethouder... zojuist rondom onze moties... dat er naar een oplossing en mogelijkheden wordt gezocht. En wij gunnen al onze inwoners, jong, oud en alles ertussenin... een dorpshuis die in ieder recht doet... Voorzitter, naast onze kritische blik, maar met voldoende overgenomen moties, als ik dat zo mag noemen, geven wij het college dit keer het voordeel van het twijfel en wensen de stakeholders veel succes. En we stemmen dan ook voor dit plan. We zullen de ontwikkelingen kritisch volgen, zoals u net hoorde, en we verwachten in ieder geval na drie jaar, maar hopelijk jaarlijks, een evaluatie vanuit de gemeente en de stakeholders. Tot zover, dank u wel.
0: Dank u wel mevrouw van der Linden. U sprak namens de fractie van POS. Dan denk ik dat we toch aan de vooravond staan van een historisch besluit. Want ik geloof dat als ik goed geteld heb dat ik de voltallige gemeenteraad kan instemmen met dit besluit. Ik kijk even de kring rond. Ik zie overal instemmend geknik. Dan stel ik vast dat de raad unaniem heeft besloten om deze een krediet voor de sociaal-culturele voorzieningen van Soesterberg te beschikken. En daarmee is het vastgesteld. Dan gaan wij naar de startnotities, omgevingsprogramma's, mobiliteit, wonen, werken, energietransitie. Ik hoor helemaal gesouffleerd, maar ik hoor het gelukkig niet. Waterriolering, groen en landschap. Uh, ik weet dat er ligt een aangepast raadsvoorstel dat wordt toegelicht door mevrouw Flinterman. En die geef ik hier over het woord.
12: Uh, dank u wel, uh, voorzitter. Um, ja, Ik sta hier namens alle tien uh, de fractievoorzitters die de afgelopen weken meerdere keren met elkaar afstemming hebben gehad over het proces rondom de startnotities en daar ook in onze fracties over hebben gesproken. Vanavond hebben we een voorgesteld besluit over het vaststellen van de startnotities, omgevingsprogramma, mobiliteit, wonen, werken, energietransitie, waterriolering, groen en landschap. En over dit voorgestelde besluit gaat deze korte toelichting. Vooroplopen in een proces waar veel gemeenteraden nog mee bezig zijn... ...is altijd een weg van ontdekken en reflecteren. Vanuit de gemeenteraad werd bij de vaststelling van de omgevingsvisie gevraagd... ...om startnotities als tussenstap aan de raad voor te leggen. Nu wij deze startnotities tot ons hebben genomen... ...en daarop 30 maart uitgebreid met elkaar bij hebben stilgestaan... ...komen wij in gezamenlijkheid tot de conclusie... ...dat de startnotities niet door ons als raad moeten worden vastgesteld... We zijn van mening dat het op de na het participatietraject dat op komende periode wordt opgestart, het, het politieke moment voor ons als raad is. De input die tijdens de openierende raadsbijeenkomst van 30 maart is gegeven, wordt, zoals het college al liet weten tijdens die bijeenkomst, dat wordt meegenomen bij het participatietraject. En het door het college gevraagde krediet stellen wij dan ook beschikbaar. U ontving gisteren einde van de dag al het voorgestelde gewijzigde besluit dat wij als fractievoorzitters met elkaar hebben geformuleerd. Bij deze nog even de beslispunten die vanavond aan u worden voorgelegd. Het besluit. 1. De startnotities voor de omgevingsprogramma's wonen, werken, mobiliteit, waterriolering en klimaatadaptatie, energietransitie, groen en landschap uit te laten werken conform het plan van aanpak, waaronder de participatiefase. 2. Het college te verzoeken de diverse aandachtspunten die op 30 maart vanuit de raadsfracties zijn meegegeven... ...zo goed mogelijk naar voren te brengen in het participatietraject. Een budget van 385.000 euro beschikbaar te stellen voor het opstellen van de omgevingsprogramma's werken... ...en groen- en integrale regievoering op de programma's. Dat de weging van de waardekaarten, oftewel het wegingskader, voor het eind van het jaar aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd moet worden. Dat was punt 4. We willen benadrukken dat we veel waardering hebben voor alle inspanningen vanuit het college en de ambtelijke organisatie om tot de startnotities te komen. We beseffen dat er veel werk is verricht en dat met het op te starten participatietraject er straks een wegingskader tot stand komt waar wij onze rol als Raad kunnen pakken. En daarnaast wil ik langs deze weg uh, mijn collega-fractievoorzitters bedanken voor de constructieve wijze van afstemming in dit proces en de gezamenlijkheid om, dat, om tot dit voorstel voor u als raad te komen. En nog een bedankje naar onze griffier, uh, mevrouw Van Estrik, voor de bijstand van de afgelopen weken uh, om tot hier te komen. Tot zover, uh, voorzitter.
0: Dank u wel, mevrouw Flinterman. Er ligt dus voor een gewijzigd raadsvoorstel. We hebben het al uitgebreid besproken. Ik ga nu inventariseren per fractie uh, wie het woord wenst en in welke volgorde. En Dan ga ik ervan uit dat u reageert op de startnotities uh, met stemverklaringen, amendementen, moties. Ik heb er al een heleboel uh, aan zien uh, komen. Uh, dus ik ga eerst maar eens even inventariseren wie het woord wenst daarover. Meneer Groothuis, sorry, ja. Meneer Schopman. Mevrouw Welschen. Oh ja, mevrouw Flinteman, ja, dat, dat kan natuurlijk ja, over de verschillende dingen. Meneer De Ruiter, ja. Ik ga dat zo nog even uitleggen voor het publiek. Ja. Meneer Redeker. Nou, dat is er vooralsnog. Meneer Groothuis, u spreekt namens de fractie van Soes 2002. U heeft het woord.
13: Dank u, voorzitter. Het aanvankelijke besluit heeft in bijna alle raadsfracties tot geleid een groot aantal vragen. Waar stemmen we mee in en wat hebben we later nog te vertellen? Soest 2002 had alle vertrouwen in dat dit college met het afhankelijke besluit tot de goede programma's kon komen. Het is echt van grote belang dat het gehele raad, of bijna de gehele raad, uh, wordt meegenomen in het proces... en niet een, een, een stemverhouding kan krijgen van, van de 16-15. Daarom gaan wij mee met het nieuwe besluit. In het fractieoverlet is het besluit ook diverse maanden aan de orde geweest en heeft geleid tot een nieuw besluit. Nadat de participatie is geweest en het college het afwingskaaders gereed heeft, komen de kaders terug in de raad. Nadeel van het feit dat we nu geen besluit nemen over de stadnotities is dat we geen abonnementen kunnen indienen. Wat nog wel mogelijk is, is dat we moties kunnen indienen die als ze worden aangenomen, richtinggevend kunnen zijn voor het college. college. Onze fractie heeft dan ook een paar moties ingediend waarvan ik nu alleen de dictum wil voorlezen. Allereerst één, één motie hebben we teruggetrokken en dat is de motie uh, um, stomp uh, principe, Omdat dit alleen de omgevingsvisie genoemd is. Van diverse kanten heb ik gehoord dat het nu niet mogelijk is om daar een motie in te dienen, Want dan zou je de omgevingsvisie moeten veranderen en die is nu niet aan de orde. Vandaar dat deze niet in stemming wordt ...naar voren wordt gebracht. Wat nog wel overblijft is... Uh, um, ...ik zal hem voorlezen... ...en dat gaat over uh, groen en landschap. Verzoekt het college in het omgevingsprogramma... ...groen en landschap gebieden aan te wijzen... ...waar gezien de hoge natuurwaarde niet gebouwd mag worden? Vervolgens de motie...
0: Ja, maar ik ga even interromperen. Die staat als motie 1 en die maakt nu onderdeel uit van de beraadslaging. Gaat ja, u verder? Ja, oké.
13: Okay. De volgende is uh, uh, differentiatie: dat ieder wijk in Soest en Soesterberg een leefbare wijk met gemixte samenstelling van typologie woningen moet zijn.
0: Ook deze maakt nu onderdeel uit van de beraadslaging onder M3.
13: Dan over de stadnotitie wonen: hoogbouwvisie. Verzoekt het college een te ontwikkelen hoogbouwvisie mee te nemen als onderdeel van de participatie?
0: Ook deze maakt nu onderdeel uit van de beraadslaging onder de mm, titel Motie 4, ofwel M4.
13: Tot zover de door ons ingebrachte moties. Ik kan nog niet zeggen over, iets zeggen over de andere moties, omdat ik nog niet onderdeel uitmaken van, uh, van,
0: van de beraadslaging. In één keer goed, uh, meneer Grothuis. Ja. Jawel, heel zuiver. Dank u. Want dan kunnen we deze nu allemaal gewoon strakjes aan iedereen reactie vragen. Meneer Schotman, u spreekt namens de fractie van Pos. U heeft het woord.
14: Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, ja, voor ons ligt het uh, gewijzigde raadsbesluit. En uh, in de eerste plaats wil de fractie van POS uh, toch een amendement uh, indienen uh, daarop. Maar dat gaat eigenlijk over de toekenning van uh, additioneel budget. Uh, ja, de omgevingsprogramma's hebben van grote invloed op hoe Soest en Soesterberg zich de komende jaren ontwikkelen. Uh, en gezien het belang van de omgevingsprogramma's en de intentie de samenleving te betrekken bij het vaststellen van deze programma's is het van belang om zo diverse en representatief mogelijke doelgroep te bereiken. En bovenal onze inwoners hier breed van op de hoogte te stellen. De reeds benoemde communicatiestrategieën in de verschillende omgevingsprogramma's... die eigenlijk allemaal min of meer gelijk zijn... Euh, hebben, naar het inzien van de fractie van POS, euh, niet voldoende bereik naar alle inwoners. Toevoeging van een huis-aan-huisbrief... het klinkt vreselijk ouderwets, sorry... Als onderdeel van de communicatiestrategie levert wat de fractie van POS betreft een waardevolle aanvulling op de reeds benoemde strategieën om zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Nou, en daarom is ons uh, het abonnement dat wij willen inbrengen uh, aanvullend op het huidige budget een budget ter hoogte van 12.000 euro exclusief btw beschikbaar te stellen. Ten behoeve van het per huis aan huisbrief uitnodigen van onze inwoners om deel te nemen aan de participatie voor de omgevingsprogramma's. Nou, We hopen dat de andere raadsfracties dit belang ook zien en bereid zijn dit amendement te steunen. Uh, als het uh, goed is, uh, dan uh, kom ik later terug op uh, alle andere ook nog in te brengen moties.
0: Dank u wel. Tot dusver. Dank u wel, meneer Schotman. Ook de, het, dit amendement onder A1 en een heel nummer daarvoor uh, is onderdeel van de beraadslaging. Dan ga ik naar mevrouw Welsje. Ja. En dan ga ik nu even toelichten waarom de fractie van D66 met twee woordvoerders komt, omdat we alle startnotities tegelijkertijd doen. En er uh, kunnen verschillende moties in Indieners zijn. Dus vandaar dat we deze procedure nu hanteren. Mevrouw Welsje, u heeft het woord.
10: Dank u wel. Ik begin met een motie over het proces. En na een kort gesprek met mijn uh, buurmannen Laat uh, ik hem een klein beetje in. Uh, de, de omgevingswet, de omgevingsvisie, de programma's. Het is een behoorlijke kluif om het goed te snappen. Uh, deze wet, deze visie gaat over een aantal raden en colleges heen. En eh, je gunt toch iedereen dat op het moment dat ze naar raad instappen dat er een procesvoorstel ligt waarin je weet met welke frequentie welke stukken ter evaluatie terugkomen in de raad. Vandaar deze motie, eh, zodat het vast ligt hoe cyclisch eh, eh, deze stukken terugkomen voor, de, nou, voor ons en de raden na ons. Dan beperken we dan nu tot het dictum van deze motie... Um, roep de raad de uh, roep college op te komen met een procesbeschrijving waarin omgevingsvisie, omgevingsplan en afwijking van de programma's ten opzichte van de visie. Circulair en consequent aan de raad worden voor voorgelegd ter evaluatiebespreking... bespreking en eenswille goedkeuring, goedkeuring. En tevens om het proces vast te leggen vanaf heden tot en met de besluitvorming van het afwegingskader door de Raad, zodat volgbaar is, waarin het proces van kaderstelling, participatie, afweging en vaststelling. ...en ons bevinden en wie daar welke rol in heeft.
0: Dank u wel. Deze maakt als M6 onderdeel uit van de beraadslaging.
10: En de, de tweede motie gaat over de term kwaliteit als het gaat over nieuwbouw. Uh, er zijn in deze startnotities een hoop termen, brede doelen die lastig te duiden zijn. We kunnen ze niet allemaal duiden, maar de term kwaliteit vroeg wel om nadere toelichting. Vandaar deze motie met als dictum... Um, uh, roept het college op om in het participatietraject op te halen wat de inwoners van Soest verstaan onder kwaliteit als het gaat om nieuwbouw. en Dat vertaalt naar duidelijke kaders en normen die leidend zijn in toekomstige bouwprojecten. Tot zover.
0: Dank u wel. En Deze maakt als M7 onderdeel uit van de beraadslaging. Dank u wel, mevrouw Welsje. Mevrouw Flinteman gaat nu namens de fractie van D66 verder.
12: Dank u wel, uh, voorzitter. Um, ja, het is al door verschillende collega's uh, gezegd. Uh, het was een worsteling de afgelopen weken, deze startnotities. En uh, nou ja, mevrouw Sterenburg van de VVD heeft dat ook heel plastisch uh, duidelijk gemaakt. Hoe wij uh, daarmee uh, omgegaan zijn. En dan is het voor D66 toch in dit geval bij twijfel niet inhalen. Dus bij twijfel eerst maar uitstellen in dit geval. Laten we eerst de analysefase doorlopen... En daarna de participatie met onze inwoners doen en daarna op basis van die gegevens de afweging maken en prioriteiten stellen en keuzes maken. Um, daarnaast hebben wij, uh, zoals mevrouw Welsje net al zei, twee moties uh, ingediend. Ik heb hier nog een motie die ik ga indienen over uh, bouw, woningbouwlocaties. Um, in de startnotitie staat dat in de participatiefase in de aanloop naar de omgevingsprogramma's de inwoners van de gemeente Soest gevraagd wordt naar locaties die, die zij geschikt vinden om na 2030 woningen te bouwen. Hierbij worden geen kaders anders dan de hoofdstructuur groen uit de omgevingsvisie aangereikt. Nou, u kunt zich voorstellen wat dat oplevert. Een lijst met locaties waarvan we bij sommigen al voor, bij voorbaat weten dat een, een deel gaat afvallen. En dat vindt D66 geen goede basis voor een gewone, maar, gewogen, maar ook vooral voor een betrokken participatie. Want het is heel frustrerend natuurlijk voor inwoners als je denkt ik mag vrijuit meepraten zonder kader. En dan wordt er alsnog uh, uh, van alles uh, strepen doorgehaald voor locaties waarvan al van tevoren bekend was dat ze niet binnen de toetsingscriteria of kaders pasten. Dus waarom niet vooraf de al bekende kaders en toetsingscriteria meegeven? En inwoners de mogelijkheid geven ook van een weg, deze ook van een wegingsfactor te voorzien. Want dat levert een helder uh, resultaat, een concrete lijst met potentiële woningbouwlocaties. En vervolgens kan de raad hier dan een besluit over nemen, zoals ook opgenomen in de opdrachten voor omgevingsprogramma's. En dan het dictum van deze uh, motie. Um, de motie roept het college op de toetsingscriteria vast te stellen en deze met wegingsfactoren vooraf mee te geven bij de participatie met de inwoners voor mogelijke woningbouwlocaties. En de lijst met potentiële woningbouwlocaties 2030 en verder als resultaat uit het voorgaande proces de besluitvorming aan de Raad voor te leggen. En dit is een motie van D66 en ik heb net gehoord dat ChristenUnie graag mee wil indienen. Tot zover verder. Oh, ik Mag u. ik nog even een reactie u wel, mevrouw, op de mevrouw, voorgaande Vindtemaan,
0: motie 5 maakt nu onderdeel uit van de beraadslaging?
12: En ik wou nog even een reactie op de voorgaande moties uh, geven. Als dat... nou, er, en iedereen
0: is heel netjes geweest te wachten tot alle moties waren ingediend. Als ik het goed gezien heb, zijn nu alle moties op dit, en amendementen op dit onderwerp ingediend. En Dan ga ik nu inventariseren wie allemaal het woord willen over de formele eerste termijnen, dus als u het goed vindt. Ja. ja? Want ik zag al dat een aantal mensen hun vinger hadden opgestoken. Uh, maar het ging niet om moties en amendementen, uh, denk ik. En ik zie nu allerlei andere handen omhoog uh, gaan. Dus ik had al staan uh, meneer De Ruiter, meneer Lucas en meneer Redeker. En ik zie nu mevrouw Sterenberg. En ik zie meneer Lucas. O, die had ik al. Ja. Uh, meneer, ik word er verwarring gebracht. Ik kom, ik kom zo bij u. Nee, ik ga u eerst meneer Schotman En mevrouw Flinterman wilde natuurlijk ook... Meneer Dijkhuizen, dat lijkt hem. Ik denk nog niet dat we helemaal op tien zijn, maar dat geeft niet. Meneer de Ruiter, links. u heeft het woord. Dank voorzitter. Voorzitter, Deze raad
2: heeft het college gevraagd om ons startnotities voor te leggen uh, uh, voor alle op te stellen omgevingsprogramma's. Wij danken het college dan ook dat deze nu daadwerkelijk voorliggen. dank ook dat ze alle zes gezamenlijk voorliggen, zodat wij als raad goed de verbanden en mogelijke knelpunten kunnen zien. De vertraging um, die dus vaststelt, u heeft het al gehoord, uh, leek nu geen passende stap. Want er worden op dit moment geen nieuwe kaders voorgesteld waarover de raad zou moeten beslissen. Alle bestaande kaders zijn wel in kaart gebracht, waarvoor weer veel dank. Het voorstel is nu om met deze kaders gesprek aan te gaan met onze inwoners in een participatieproces. En dat juicht deze gehele raad toe. Uit deze gesprekken moet nou juist blijken hoe Soesters en Soesterbergers aankijken tegen alle zes de ruimtelijke onderwerpen. In de uitwerkingen programma's volgt dan vervolgens... waar de kaders knellend of zelfs conflicterend zijn. En dat is het moment waarop kaders aangepast zullen worden... of waarop duidelijk wordt welke kaders boven andere moeten gaan gelden. Er is uitgesproken dat dat het moment is... waarop wij als Raad aan zet zijn om te beslissen. GroenLinks stemt uiteraard in met het aangepaste besluit. We zijn ook blij dat we er actief een wezenlijke bijdrage aan hebben kunnen leveren. Tegelijkertijd vinden we ook dat dit dan niet het moment is om met moties allerlei inhoudelijke randvoorwaarden te stellen aan de nog uit te werken omgevingsprogramma's. Dat is spreken voor je beurt. Laten we nu eerst die Soesters en Soesterbergers aan het woord laten en dan pas politiek beoordelen of hun inbreng voldoende verwerkt wordt door het college. De moties zijn wat ons betreft dan ook voorbarig. Ik pik er even twee uit voor een toelichting. Ehm... Um, bij motie 5, de woningbouwlocaties, kunnen wij ons bijvoorbeeld zeker voorstellen dat een lijst met potentiële woningbouwlocaties een raadsbesluit vergt. Die wordt voorlopig echter nog niet opgesteld. En daarmee loopt ook deze motie op de zaken vooruit. Zeker ook wat betreft de weegingsfactoren, hoe je tot zo'n lijst komt. Wat ons betreft hebben inwoners daar juist nog invloed op. Wat vinden zij belangrijk? En gaan we dat hen niet van tevoren opleggen. Ik moet eigenlijk ook nog iets zeggen over taalgebruik in sommige moties, want als we op die manier gaan participeren, dan komt er niet heel veel respons, vrees ik. De tweede motie uh, heb ik meer eerder een vraag over, uh, voorzitter, dat is motie 4 van Soest 2002. Bedoelt Soest 2002 met deze motie dat we in de participatie een gesprek over de, tussen haakjes on, gewenstheid van hoogbouw met de inwoners moeten voeren? Als dat de strekking is van deze motie, gaat het niet over de inhoud, maar over het participatieproces. Maar is dit niet al lang toegezegd door het college? Voorzitter, kom ik bij het amendement van uh, Pos. Uh, de gedachten erachter kunnen wij zeker wel steunen, omdat ook deze niet het proces betreft, maar. en geen voor, uh, voorschot neemt op de inhoud, bedoel ik. Uh, de vraag is alleen, waarom wordt gekozen voor huis aan huis uh, brieven? Zijn abries inhuren met een mooie. QR-code niet veel effectiever. Dus graag even de gedachte van POS... of iets anders natuurlijk. Hè. Een leuk feest op het Dorpsplein. Um, graag even... Uh, waar, we, waar, waar we met enquêtes mensen gaan vragen... wat ze willen. Nou, graag even een toelichting van POS... waarom nou specifiek huis-en-huisbladen... effectief geacht worden. Dank voorzitter.
0: Het mooie is dat u als eerste was... meneer De Ruiter en daar de anderen... en dan gelijk in hun ronde het antwoord op kunnen formuleren. Dank u wel voor uw bijdrage. Uh, meneer Lucas, CDA. U heeft het woord voorzitter, dank. In aansluiting op wat
6: al gezegd is, waardering willen we toch ook vanuit de CDA uitspreken voor wat gedaan is en toch maar alvast succes en inspiratie gewend bij alles wat nog gedaan moet worden. Want volgens mij staan we aan het begin van een behoorlijk druk proces, om het zo maar te noemen. De vorige keer heb ik benadrukt dat het CDA geïnteresseerd is in de uitkomsten, maar vooral ook in het goed kunnen beoordelen van die uitkomsten. Uiteindelijk gaat het om een integraal beeld wat wij met z'n allen moeten zien te krijgen. We hebben suggesties meegegeven en we hoorden dat die opgepakt worden. Het CDA heeft afgezien van moties en amendementen. Een beetje om de reden die de heer de Ruiter heeft aangegeven. We hadden het kunnen doen om de notie van wonen met welzijn... onder de aandacht te brengen, om dat op de kaart te zetten... en om ook gelijk te vragen wat er wordt bedoeld met de uitkomsten... Wat wordt dat, hoe wordt dat verbeeld. Maar een aantal andere partijen heeft dat wel gedaan... en dat noopt ons dan toch tot een reactie daarop te geven. En daarover het volgende... Het CDA vindt het juist de meerwaarde van de participatie om daar onbevangen mee te starten. Niet van tevoren aangeven wat wij als raad belangrijk vinden. Ik zou zeggen, daar kan je de verkiezingsprogramma's weer eens goed op doorlezen. En nu zijn de inwoners aan het woord. En wat belangrijk is, dat is dan wel dat vooraf duidelijkheid wordt gegeven over een aantal zaken. Dat komt het bespreken ten goede. Het bespreken met de inwoners. Met dat voor ogen hebben wij de voorstellen bekeken en als volgt beoordeeld. Uh, de amendement, het beschikbaar stellen van extra geld voor een krant. Nou, er werd net ook al aangegeven, is dit dan de juiste manier? Inhoudelijk hebben wij daar geen problemen mee, maar ik neem aan dat het college zelf ook wel zorg kan dragen voor een effectief inzet van de middelen. Als het echt nodig is, willen we het steunen. Dan komt het het proces te goede. dat vinden we namelijk wel heel belangrijk. Maar we horen graag het college hierover of dat al niet in dat bedrag wat we hebben toegezegd, tenminste straks gaan toezeggen, meegenomen wordt. De moties. Motie 1, gebieden aanwijzen. Ja, wij vragen dus nu juist aan de inwoners wat zij ervan vinden... en misschien vinden die helemaal niet belangrijk dat er gebieden worden aangewezen. Die komt dus inderdaad te vroeg. En hetzelfde geldt met motie 3, dat iedere wijk een gemixte samenstelling van typologie moet hebben. Dat vragen we juist aan de bewoners. En dan vraag ik me ook af, dat, dan neem ik ook aan dat we afvragen wat wordt daar nou mee precies bedoeld... Want wat is een gemixte typologie? Is dat hoogbouw in soest en Soesterberg, net als in Smitsveen? Wat bedoelen we daar nou mee? Laat het aan de inwoners over. Motie 4 ook precies hetzelfde, over de bouwhoogte. Dan zijn er een aantal moties van D66. Die zijn van een andere aard en die kunnen we op een andere manier wegen en meenemen. Want als het gaat om het toetsingscriteria meegeven en de lijst met locaties... is ons beeld dat dat het participatieproces ten goede komt... Uh, want dan gaat het over het goed informeren van de inwoners... zodat wij als wij later een uitspraak horen van de inwoners... dat wij weten waar ze het over hebben... en wij dat kunnen toetsen om het zo maar te zeggen. Uh, het moet alleen niet zo zijn dat dan van tevoren al wordt gezegd... dat bepaalde reacties niet kunnen... omdat het buiten de toetingskader uh, vallen. Dus het moet ook weer niet al te beklemmend zijn. Maar ik zie uh, mevrouw al knikken of instemmen... maar dat is in ieder geval niet de bedoeling. Dus wij kunnen ons daar wel in vinden... Motie 6 die gaat inderdaad ook over ons, over het proces. Hoe kunnen wij straks tot een beargumenteerde keuze komen? Hoe is de stand van zaken? Gaat ook over het participatieproces. En ook daar hebben wij het beeld dat als deze motie ingediend wordt, dat die dat dient. En daar kunnen wij ook wel mee instemmen. Motie 7 is wel de vraag van wat wordt bedoeld met kaders die leidend zijn in toekomstige bouwprojecten. Want ik neem aan dat die kaders dan wel eerst aan ons als raad worden voorgelegd. In dat geval zijn we het er mee eens. Ik wil ook wel aangeven dat ik graag hoor van het college wat hun oordeel is, wat hun appreciatie is van de moties. Juist ook omdat er wel voorstellen, en vooral die wij hebben waar wij mee kunnen instemmen over het proces, wel wat meer kunnen vragen van de ambtelijke inzet dan nu is voorzien. Dus ik kan me ook voorstellen, ik wil niet zeggen dat het gelijk een belemmering is, maar we vragen hiermee ook nog wel wat. Tot zover de oordelen van het
0: CDA. Dank u wel, meneer Lucas. U sprak namens de fractie van CDA meneer Redeker en hij spreekt namens de fractie van de Partij van de Arbeid.
15: Voorzitter, dank u wel. Um, om te beginnen zou ik willen benadrukken dat wij als Partij van de Arbeid ontzettend belangrijk vinden dat we in dit traject van start gaan en ook echt aan het werk gaan. De, er is enorm veel, heel mooi voorbereidend werk gedaan met de, met de startnotities, maar laten we dan ook nu met z'n allen aan de slag gaan en niet weer allerlei andere mitsen en maren gaan opleggen... Uh, die weer tot vertraging kunnen leiden... wat bijvoorbeeld het geval is met motie nummer vijf... als we het hier eerst nog over toetsingscriteria zouden moeten hebben. Want dat is volgens mij iets wat we als raad zouden moeten vaststellen... wat volgens mij juist in het afwegingskader aan de orde komt. Ik heb aan de andere kant... Um, uh, ik ben blij met het, met het gemeenschappelijke voorstel. Uiteraard ben ik daar blij mee. Maar ik vraag me daarmee ook af of daarmee eigenlijk niet alle moties op na die hier zijn ingediend... ook overbodig zijn geworden. Even los van wat de heer De Ruiter en de heer Lucas erover zeggen... we lopen vooruit op. Maar we hebben nou op 30 maart... En dat staat in, de, in, het voor, in het voorgestelde besluit... dat alle aspecten die op 30 maart aan de orde zijn geweest... dat die ook meegenomen moeten gaan worden in het participatieproces. En nou ja, volgens mij worden er in de moties geen nieuwe dingen genoemd wat dat betreft. En zijn ze dus, zou ik zeggen, maar dat is niet aan mij dat orde... maar zouden ze niet nodig zijn. En uh, uitzondering daarop... Uh, Mevrouw Welsje gaf aan dat ze goed naar haar buurman had geluisterd. Daar ben ik blij om, dat gebeurt niet altijd. Um, maar um, uh, de, de motie over het proces, daarvan ben ik wel benieuwd naar het oordeel van het, van het college daarover. Uh, om te kijken of, want ik, dat was ook een beetje mijn opmerking aan mevrouw Welsje, volgens mij hoort dat gewoon in het proces. Maar of ik daar ook gelijk aan heb en dat op die manier ook uitvoering gegeven zal worden aan die motie. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Redeker. U sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Ik geef het woord aan mevrouw Sterenberg. Zij spreekt namens de fractie van de VVD.
4: Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Ja, het is dat ik niet de ondernemer uit onze fractie ben. Anders had ik er weer een fles bij gepakt, maar het is nu wel uh, op. Uh, maar allereerst wil ik ook uh, alle collega's van de Raad bedanken voor de ontzettend mooie samenwerking. Volgens mij is dit een heel mooi uh, nou, teken van hoe je de processen ook uh, samen op kan pakken en uh, nou misschien dat ik toch een klein flesje mee moeten nemen voor het historische moment dat de heer de Ruiter en ik het weer een keer eens uh, zijn in deze zaal uh, want ook de vvd is van mening dat uh, dit eigenlijk niet het moment is voor alle uh, ja alle uh, losse uh, moties inderdaad omdat we hebben gezegd van we willen eerst de uitkomsten van de participatie uh, meenemen en dan de politieke afwegingen maken dus de vvd zal ook eigenlijk uh, Vrijwel alle moties niet steunen. Uh, we zijn wel benieuwd naar de reactie van het college op de motie van D66 over hè, hoe, hoe gaat het proces nou verder. En wat kan de raad hierna nou verwachten en wat kan een raad in de toekomst verwachten. Uh, dus daar zijn we wel benieuwd naar de reactie van het college uh, wat zij daarin uh, te bieden hebben. Wat wel relevant is om over te stemmen vanavond wat de VVD betreft is het amendement van POS. Uh, het is inderdaad heel terecht uh, gesteld. En wij vragen ons dat ook wel vaak af bij participatie. Kijk, uh, dit is een traject dat gaat echt iedere Soester aan. Het is niet over één uh, klein stukje waarvoor je al mensen hebt... die uh, per verenigingen verbonden zijn. Uh, dit is zo'n grote beweging voor ons dorp... Uh, dat wij heel erg benieuwd zijn inderdaad... van god, welk effect zou een brief uh, huis aan huis nou kunnen hebben. Want laten we wel even reëel zijn. Niet iedere Soester... Uh, ...komt standaard ergens in contact met de gemeente... ...waardoor je op de hoogte zult zijn uh, van deze processen. Even plat gezegd, als ik dit niet als hobby had... Uh, ...ben ik benieuwd waar, waar ik uh, he, naast het werken en zo uh, tegen zou komen dat dit uh, speelt. Dus de VVD zou dit ook wel als een mooi experiment zien... ...aangezien we nog naar een uh, he, visie op participatie gaan. Die gaan we nog krijgen om te kijken van... Als wij dit hier nu inzetten, welk effect zien we hiervan? Zodat we eigenlijk als we die visie gaan vaststellen... het gesprek als raad kunnen voeren... is dit ook een, een nog passend middel of is het inderdaad achterhaald? Uh, maar dat, nou ja, daar zouden wij wel kansen in zien. Dus wij zijn ook wel benieuwd naar hoe het college uh, daar tegenover staat. Tot zover.
0: Dank u wel, mevrouw Sterenbergers sprak namens de fractie van de VVD. Meneer Schotman namens de fractie van POS. Uh,
14: ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, ik zal beginnen om de, om de vraag van, van de heer de Ruiter meteen maar te beantwoorden um, en daarover duik ik een klein beetje in, in de marketing, dat komt hier misschien niet zo heel vaak naar voren, maar um, wat, om heel duidelijk te stellen, ik had het over huis en huis, maar ik bedoel natuurlijk een brief die vanuit de gemeente bij iedere woning in ieder geval wordt bezorgd. Uh, net als dat u bijvoorbeeld een, 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 nou ja, een, de jaarlijkse WOZ-beschikking uh, krijgt, of de gemeentelijke belastingen. Uh, dus alsjeblieft niet een huis-aan-huis -huis blaadje. Um, daarbij, kijk, als je kijkt naar abris, bijvoorbeeld met een QR-code langs de weg dan uh, moet ik dat vergelijken met... Als je, je hebt een marketing funnel, hè? dan heb je awareness, uh, consideration... Hè? dus je gaat het overwegen als je dieper de funnel in gaat... en onderaan in de funnel, dan ga je converteren, dan ga je kopen of je gaat iets doen. En wat mij betreft zit een abri langs de weg... is een beetje hetzelfde als een verkiezingsbord langs de weg. Ik weet nu wel, toen de omgevingsvisie er was... had je windmolens op de eng. Nou, we weten ondertussen, daar komen ze niet... Maar goed, dat is een awareness ding. Dus de, 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 er is, uh, je wordt op de hoge, je, je wordt getriggerd. Maar dat zet je nog niet aan tot actie. En wat, uh, wat, nou ja, wat de fractie van Post betreft in ieder geval, is die brief die jij thuis ontvangt, met daarin ook een hele duidelijke oproep. Het liefst ook een QR-code erin, dat je meteen kunt zeggen. Oh, ik ga dit even invullen. Dat is dat laatste stukje in die funnel. Uh, om die uh, inwoner uh, aan te zetten tot participatie, tot deelname. En daarnaast, er is ook in de uh, tijdens de uh, omgevingsvisie uh, de participatie... hebben wij ook nadien best wel vaak gehoord van inwoners. Wij wisten van niks, we hebben dit niet gehoord. En uh, vandaar dat wij toch... Uh, we vinden alle nieuwe communicatiestrategieën, digitaal, is allemaal fantastisch. Maar niet iedereen zit op social media... Niet iedereen kijkt op de website van de gemeente. Lang niet iedereen kijkt op de website van de gemeente helaas. Um, dus vandaar dat dit middel wat ons betreft een goede toevoeging is. Nou, ik hoop dat ik uw vraag daarmee heb beantwoord. Um, en uh, wat ik heb begrepen, had ik ook meegestuurd met het amendement. Zat dat dus niet standaard in, uh, het, ter beschikbaar, of, uh, in het gevraagde budget. En hebben we dat daarom uh, via dit amendement extra uh, moeten we dit aanvragen om dit te doen. Nou... Dan mijn eigenlijke verhaal. Dank u wel, voorzitter. De fractie van POS is tevreden uh, over het nu voorliggende gewijzigde raadsvoorstel. En we vinden het verstandig om ons vanuit de raad voor nu te beperken tot het toekennen van de benodigde budgetten. Om te starten met de uitwerking van de omgevingsprogramma's en het daaraan verbonden participatietraject. Om ons in een later stadium dit jaar uit te spreken over het dan opgestelde wegingsschade. Maar laat de participatie nu eerst haar werk doen. Voor POS is participatie en het betrekken van inwoners en het echt luisteren naar onze inwoners de belangrijkste kernwaarde van onze partij. Wij zullen de uitwerking van het participatietraject en hoe u de resultaten hiervan meeneemt in de verdere uitwerking van de omgevingsprogramma's dan ook met meer dan gemiddelde interesse en, wij durven het beste te zeggen, kritisch volgen. Uiteraard zullen we daarbij ook kijken hoe u de door de raadsfracties meegegeven aandachtspunten in de participatie meeneemt. Althans, in ieder geval de aandachtspunten van POS. Dan de ingediende moties. Ja, hoewel POS een aantal van de ingediende moties sympathiek vindt... en deze in principe op de steun van POS zouden kunnen rekenen... willen wij de participatie in dit stadium zo min mogelijk beperken of verder kaderen. Om die reden zullen wij op dit moment inhoudelijke moties dan ook niet uh, steunen... Um, ik zeg inhoudelijke moties. De betreffende moties kunnen wat POS betreft later dit jaar... ...indien nog relevant bij de behandeling van het wegingskader aan de Raad... ...alsnog voorgelegd worden. Wat betreft de motie hoogbouwvisie van Soes 2002... Was die nou wel of niet gehandhaafd? ik even goed? Nee, jawel. Wellicht begrijpen we de oproep niet goed... ...maar wat POS betreft zou de hoogbouw juist vanuit de participatie ontwikkeld moeten worden... Uh, ...en niet voorafgaand aan de participatie meegegeven moeten worden. Dus ook dat, uh, die motie zullen we op dit moment niet steunen. Uh, wat betreft de motie potentiële woningbouwlocaties van D66... ...ja, in aansluiting met de andere sprekers... ...of een aantal van de andere sprekers... Uh, ...ook deze motie vindt de fractie van POS sympathiek. Echter willen wij graag eerst van onze inwoners horen... ...zonder de toetsingscriteria en wegingsfactoren... ...waar zij vinden dat gebouwd zou moeten worden... Uh, ...of kunnen worden... En daarnaast kunnen de toetsingscriteria en wegingsfactoren zelf juist mede vanuit de participatie tot stand komen. Dus die motie zullen we op dit moment niet steunen. De overige twee moties van D66, meer procesmatig en op de participatie gericht. Wat ons betreft ook sympathiek, de motie M6 en M7. En die zullen wij ondersteunen, aangezien ze niet inhoudelijk gericht zijn, maar procesmatig. En verzoeken om specifieke
0: informatie uit de participatie op te halen. Tot dusver, dank u wel. Dank u wel, meneer Schotman. U sprak namens de fractie van uh, Pos. Dan mevrouw Flinteman, de fractie van D66.
12: Dank u wel, voorzitter. Um, ja, als eerste wil ik even benadrukken dat de moties die D66 heeft ingediend aanvullend zijn op de inbreng die we hebben gehad op 30 uh, maart. Dus uh, daar zijn nieuwe punten naar voren gebracht die wij met voortschrijdend inzicht uh, hadden bedacht. Dus vandaar dat we er alsnog moties van hebben gemaakt. Dit op uh, commentaar van uh, uh, VVD en uh, uh, GroenLinks. Um, dan wil ik ook nog even graag een, een uh, uh, uitleg geven over onze motie participatie bouwlocaties. Want ik merk bij bijvoorbeeld PvdA dat er uh, onduidelijkheid over is wat we daarmee bedoelen. We willen juist de participatie. Uh, um, de inwoners wat meer handvaten geven tijdens de participatie... zodat ze niet teleurgesteld uh, worden. Want het enige kader wat er nu aan vasthangt... is dat er wordt gezegd, je mag. waar zou je willen bouwen? Het enige kader is de groene hoofdstructuur. En verder kan het overal. Nou, dan kan je dus voorstellen dat als je uh, inwoner bent... en je denkt, uh, vrolijk mee hierover... dat je heel erg teleurgesteld wordt... omdat er heel veel uh, weggestreept wordt achteraf. Uh, dus dat uh, over onze eigen uh, moties... Dan um, reagerend op de motie van Post de huis-aan-huisbrief. Um, ja, daar hebben wij als D66 toch wel moeite mee. Niet om uh, andere middelen of meer middelen in te zetten om mensen te bereiken, want daar zijn we zeker voor. En uh, we weten uh, dat overheidscommunicatie, het bereiken van inwoners en ook zorgen dat ze reageren is ontzettend moeilijk. Op een enquête wordt er uh, vrij slecht gereageerd. Maar of een brief aan huis dan daarvoor de oplossing is, dat vragen wij ons echt af. Uh, we vinden het toch een beetje een stap terug in de tijd. Um, we hebben een paar jaar geleden samen met GroenLinks een, uh, een motie ingediend om het reclamedrukwerk te beperken. Uh, dus de ja-nee sticker. En dit is toch weliswaar geen reclame, maar het is wel een stap terug naar uh, weer, naar papier. Ik kan me herinneren bij de omgevingsvisie, misschien ter inspiratie nog voor het college, maar ik denk dat ze dat nog wel voor in het hoofd uh, hebben zitten, in ieder geval uh, uh, twee wethouders. Er zijn er al een heleboel middelen ingezet die uh, anders waren dan de standaardmiddelen. Ik herinner me een tekstkar op de Eng uh, bijvoorbeeld, om uh, inwoners op te roepen van nou, wilt u hier wilt windmolens? Um, dat zijn dingen waarmee je mensen wel uh, naar de website krijgt, want uh, de digitale drempel is er zeker, maar... Uh, aan de andere kant is dat ook nou eenmaal de toekomst. En je kan ze ook naar uh, locaties als de bibliotheek krijgen... waar ze dan uh, een papieren enquête of met hulp van anderen een enquête kunnen invullen. Dus nee, heel lang verhaal. Maar <laughs> um, we, we, we horen graag uh, uh, wat het college aan extra inspanning... of creatieve ideeën voor participatie heeft. Maar uh, deze motie gaan wij niet steunen. Um, dan hebben we de motie M1 um, Groen en Landschap van Soest 2002... Die heeft bij onze fractie heel veel vragen opgeroepen, terwijl een motie eigenlijk bedoeld is om duidelijkheid te scheppen. Maar het, um, ja, het vasthouden aan die hoofdgroenstructuur uh, is voor dit uh, uh, proces wat ons betreft ook uh, voldoende. Om nu al natuurgebieden te gaan benoemen. Ja, wat is dan natuur en wat niet? En waarom dit wel en waarom die andere niet? Uh, laat eerst de participatie maar uh, daar in zijn werk uh, doen. Het um, stomp was uh, ingetrokken. Dan hebben we de typologie woningen, motie M3. Nou, daar kan ik me aansluiten bij uh, mijn voorgangers, uh, onder andere de heer Lucas. Die, uh, dat wij ook zeggen van ja, het, het laat hier ook door inwoners maar het woord doen. Want ik kan me best voorstellen dat er wijken zijn waarvan je zegt juist eenvormige woningen, seniorenwoningen vlakbij voorzieningen. En dan een andere wijk wat meer uh, variatie daarin aanbrengen. Dus maatwerk specifiek op de locatie. En de hoogbouwvisie. Um, toen ik het besluit lag, las dacht ik ja, hoogbouwvisie, dat lijkt me heel zinvol. Um, maar daarboven staat in het oordeel, het moet duidelijk zijn voor de participanten waar en hoe hoog in hun wijk gebouwd wordt. En toen raakte ik, meneer Lucas ook, Nou, ik raakte de klutskijt en ik denk: hoe kan je de participatie ingaan als de participanten van tevoren al moeten gaan bepalen waar zij willen dat er gebouwd wordt en hoe hoog dan en wat is hoog. Want daar gaat een hoogbouwvisie over, wat is hoog in relatie tot, tenminste wat D66 betreft, in de relatie met het groene en dorpse karakter. Um, en dan heb ik ze volgens mij uh, alles gehad tenzij...
1: Ja, u moet niet naar mij kijken, maar,
0: ja. uh, <laughs> maar ga, ik ga er dan maar vanuit dat dat vraagteken een uitroepteken is. Dank u wel, mevrouw Flinterman, en daar waar uw motie uitsprak ten aanzien van het ingediende amendement van Postschakken, vanuit dat u amendement bedoelde. Meneer Dijkhuizen, namens de fractie van de
16: ChristenUnie SGP. Voorzitter, dank u wel. Ja, wij, hebben, uh, wij zijn blij met, uh, met het voorstel wat nu voor ons ligt en, en ik moet denken aan de eerste avond waarin we hier heel veel uh, zeer enthousiaste ambtenaren heel passievol vertelden over de ...verschillende onderwerpen en uh, uh, daar hebben wij heel erg van genoten. Ik, uh, ik zie ze hier zitten en we willen u bedanken... Uh, voor, de, voor, de, ...voor de wijze waarop u heeft gepoogd om een, om een mooi stuk uh, aan, st aan stadnotities te produceren. Uh, maar we hebben ook genoten, en mevrouw Flinteman heeft het al gezegd... ...van de wijze waarop wij op de achtergrond met elkaar hebben gepoogd... ...om tot een goed voorstel te komen. Uh, ook al wijkt die dan af van het eerste oorspronkelijke, ...maar om daar in de gezamenlijkheid op te trekken. Um, we zijn ook wel benieuwd, en daar hebben we wel wat. Nou, we, we vinden hem wel spannend, laat ik het zo zeggen, hoe we met de uitkomsten van de waardekaarten aan het eind van het jaar uit gaan komen. Um, maar goed, uh, dat, dat zullen we dan tege tegemoet zien. Um, kijken we even naar de moties. Um, ja, we kunnen een hele avond praten, denk ik, over hoe we, um, hoe we onze burgers gaan bereiken. En we zijn er volgens mij allemaal over eens dat we participatie uh, heel erg, misschien wel het belangrijkste in dit verhaal vinden. Um, en ja, moet je dat dan middels een brief doen, een uh, huis aan huis? Um, we, we, wij, ja, wij vinden het nog niet eens zo'n gek idee, laat ik het zo zeggen. Um, want er zijn natuurlijk allerlei andere ideeën. Natuurlijk zijn die er. Um, maar ja, uh, als, als we zouden kiezen voor het uh, voorstel van uh, POS... dan weten we in ieder geval dat we iedere woning bereiken. Um, maar we zijn wel benieuwd wat het college daarvan vindt. Um, um, op voorhand zeggen we van um, het is iets wat we misschien niet zouden moeten willen. Maar het is ook wel een heel effectieve manier. Maar we zijn benieuwd wat het college daarvan vindt. Dan de overigen. De motie 1 uh, over het omgevingsprogramma. Um, ja, dat, 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 dat vinden we niet aan, uh, aan de orde. Dus die zullen we niet steunen. Uh, de stadmotitie gemixte uh, woningen ook niet, vinden we eigenlijk ook wel een beetje overbodig eerder gezegd. Uh, we hebben niet het gevoel dat er in Soest allemaal wijken zijn die uh, helemaal on, uh, onevenwichtig verdeeld zijn. Um, de stadmotitie hoogbouw zullen wij ook niet steunen, vinden we niet aan de orde. Um, M5, die hebben we zelf mee ingediend, omdat we, en dat zijn we echt eens met mevrouw Flinterman. het belangrijk vinden dat we het speelveld voor onze participanten wel helder maken. En, en, Natuurlijk kunnen we zeggen van ja maar dat moet je niet doen, maar um, we weten ook middels als we mensen uitnodigen te participeren en ze achteraf vertellen ja maar dat, dat hadden we van tevoren kunnen vertellen dat, dat dit niet doorgaat, daar komt heel veel frustratie uit naar boven. Um, want stelt u zich nou eens voor dat, dat onze jongeren um, zouden zeggen bouwt u de Engma vol, daar is ruimte genoeg. En dan moeten wij ze achteraf zeggen, ja, maar dat was natuurlijk en dat had u nooit mogen zeggen. Dus, dus ergens wat criteria neerleggen, vonden wij nog helemaal niet zo verkeerd. Vandaar dus dat we hem mede wilden indienen. En de procesvoorstellen van uh, M6 en M7, uh, nou ja, daar hebben we al wat meer over gehoord. Die vinden wij prima, dus dat steun, die zullen wij zeker steunen. Voorzitter, tot zover. Dank u wel,
0: meneer Dijkhuis. U sprak namens de fractie van de ChristenUnie-SGP. Ik ga kijken of er nog anderen in de eerste termijn het woord wensen. Ja, meneer Groothuis, Soest 2002.
13: Nog steeds niet gewend aan die kaartjes. Hè? Maar ja, wie weet komt er nog een keer. Eh, ik moet natuurlijk wel reageren op eh, alle opmerkingen die over die moties zijn gemaakt. Eh, ik denk toch dat. Eh, Missie ligt het aan ons? Misschien hebben we het verkeerd opgesteld. Of, of, of. Laten we het daar maar ophalen, denk ik. Maar het is ons echt bedoeld. College, neem bijvoorbeeld de hoogbouw nu mee in de participatie. Schrijf het niet voor, neem het mee, dat onderwerp zodat mensen kunnen zeggen, wat willen we nog meer in deze wijk? Natuurwaarde. Natuurlijk gaan we niet van tevoren zeggen dat en dat en dat. Maar we kunnen wel, neem het mee in de participatie. Wat, wat vindt u nou belangrijk? Welke gebieden vindt u nou erg belangrijk? Vindt u het Slangenbosje nou, kan daar gebouwd worden? Uh, geef nou zelf eens even aan. Uh, neem het in ieder geval mee in de participatie. Dat, zo is het voor ons bedoeld. Even als uh, uh, gemixt uh, Vindt u in deze wijk waar al veel hoogbouw is... dat er nog meer hoogbouw mee moet? Of moet het iets anders komen? Is er genoeg sociale uh, woningbouw of een uh, beetje mix niet allemaal van hetzelfde? Neem het mee in de participatie. Zo is dat voor ons bedoeld, deze moties. Niet meer of minder, niets voorschrijven. Neem het gewoon mee. Als aandachtsvestiging. Dan moet ik nog even terugkomen op de drie moties van D66... Uh, uh, wij willen graag uh, dat het college daar even uh, een reactie op geeft wat zij daarvan vinden. Het abonnement van, uh, van PORS wij, uh, zullen wij niet steunen. Uh, wij vinden het, college, het vorige college heeft enorm veel ervaring opgedaan met de participatie rond om de omgevingswet. Dat is uh, enorm, uh, uh, enorm geweest wat daar geïnvesteerd is, hoe het gegaan is en uh, hoeveel reacties daar zijn van gekomen... Uh, ik, wij denken dat uh, een huis en huisbrief dat niet veel aan uh, zal veranderen. Wij laten dat graag over aan het college. Je kunt alles zeggen. Veel brieven worden door veel mensen ook zomaar uh, met al papier gegooid zonder geopend te worden. Zo kun je alle argumenten noemen. Maar Wij, wij laten dit graag over aan het college om dit uit te voeren. Dank u.
0: Dank u wel, meneer Groothuis. kijk nog of anderen nog het woord wensen of dat we eerst het college aan het woord laten... Als het laatste het geval is, dan gaan we nu even schorsen. Want het college zal even zich moeten voorbereiden. En het is ook al ongeveer tijd voor de pauze. Dus ik stel voor dat we tot tien voor half, vijf voor half, tien schorsen. Goed, dames en heren van de Raad. Leden van het college, ambtelijke tribune. Mag ik u vragen om uw plekken weer in te nemen? We hebben kort geschorst om het college de gelegenheid te geven... Zich voor te bereiden. Daar heeft een kleine versnapering kunnen nemen. En Wethouder Scholte zal als eerste namens het college het woord voeren. Daarna wethouder Trepen, vervolgens tot slot wethouder Soena. Wethouder Scholte, u heeft het woord.
17: Voorzitter, dank u wel. Voordat ik inhoudelijk namens het college. met een antwoord op uw amendementen en moties begin wil ik eigenlijk even dit moment markeren. En dat ontstond eigenlijk nadat mevrouw Flinteman... heel duidelijk het nieuwe voorliggende raadsbesluit had toegelicht... en hoe dat tot stand gekomen is. En als je ziet wat een enorme worsteling, wat een enorme partijwerk... wat een enorme partijdenkwerk deze startnotities... zijn uiteindelijk hetgeen hier nu ligt aan een raadsbesluit zijn geweest... dan... ...rest ons als college eigenlijk alleen maar heel veel dank naar u uit te spreken. Want u heeft een aantal momenten gepakt. U heeft uw eigen raadsbesluit geschreven. Maar u heeft ook alle ambtenaren die zo druk bezig zijn geweest met deze notities bedankt. En u heeft met tien fractievoorzitters, tien partijen, dit tot stand weten te brengen. Uh, dat is bijzonder, daar worden we heel blij van. Maar daar willen we ook onze grote dank voor uitspreken. Want het is echt wel een moment, een heel bijzonder moment. Dus ook mevrouw Flintman, allen, heel veel dank voor de wijze waarop u geacteerd heeft. Voorzitter, dan zou ik nu graag over willen gaan naar de beantwoording of de reactie van het college op het amendement en een aantal moties. Dan begin ik bij het amendement van Pos. Extra budget vragen om huis aan huis brieven te bezorgen met een uitnodiging erin. Een brief op iedere mat geeft u aan. Ondanks het feit dat uw deskundige de heer Schotman ook al aangaf, ja, tegenwoordig heb je wel andere methodes. Stelt u voor dit te doen? En we zien ook wel dat het participeren bij dit soort grote onderwerpen enorm belangrijk is. Want wij gaan onze inwoners bevragen over hun dorp hun wijk. En hoe belangrijk is het dan dat je zoveel mogelijk en liefst alle inwoners bereikt? Doe mee, geef je reactie, vertel jouw gedachten en jouw dromen rond die participatievragen die hen bereiken. En we hebben ook op allerlei manieren, zoals u dat in die startsnotities terug kunt lezen, geprobeerd... Um, uh, ...methodes te bedenken waarop we onze inwoners kunnen bereiken. Het staat breed omschreven, maar ja, daar staan de brieven niet bij. En we willen ieder eigenlijk op zijn eigen aansprekende manier zien te bereiken. En als dat een brief op de mat is, een huis-aan-huis hardcopy exemplaar ...dan zou dat een methode kunnen zijn. Waar we een beetje over twijfelen is... Uh, de effectiviteit van deze methode. Want hoe is dit meetbaar? In het kader van de AVG kunnen we niet zeggen... meld even dat je een brief hebt gehad en je heet Jantje... en we zetten een kruisje achter je naam. Dus die meetbaarheid is vrij ingewikkeld. Uh, aan de andere kant zien we dat we het heel belangrijk vinden... dat inwoners bereikt uh, worden. En daarin vonden we zeker de suggestie van mevrouw Stierenberg... van de VVD wel een interessante... Als je dit dan toch doet, gebruik hem dan bij de even of evalueer hem en zet hem eventueel in um, voor de participatievisie. Nou is dat dus weer moeilijk als je ziet dat je die effectiviteit niet kunt meten. Maar daarom legt het college dit ook bij u terug als raad. We snappen de gedachte, we vinden hem mm, best wel ingewikkeld. En hecht een heel veel waarde aan deelnemen van niet alleen de usual suspects, maar van een zo groot mogelijk deel van onze inwoners. Om ook een goed representatief beeld te krijgen van de opbrengsten. Tot zover het amendement van POS. Dan de motie van Soest 2002 en 4 die hoogbouwvisie. Ja, meneer Groothuis, u heeft het college eigenlijk net zo in verwarring gebracht als dat wij hier in de Raad ook, uh, ook hoorden. Want als u zegt van maak een visie en laat inwoners participeren op de visie, dan zeggen wij als college nee, dat is nou net niet zoals wij die participatie zien. Maar als u zegt er moet eerst een visie of er moet eerst participatie gedaan worden en bevraag inwoners. Wat vindt u hoogbouw? 3, 5, 7, 9 lagen? Of uh, doen we meteen Amersfoort met 24? En op welke plek zou u hoogbouw zien in deze wijk? Dan zou het college kunnen zeggen: ja, dan kunnen wij uw suggestie overnemen als de rest van de raad hem ook zo gehoord heeft. Maar ik hoor graag van u nog even, meneer Groothuis, of dat de gedachte is. De motie van D66 over de participatie van de potentiële woningbouwlocaties. Ik kom heel graag eventjes op een wat bredere toelichting. Want ik hoor eh, angst over het succes van participatie. U, u geeft aan, u gaat met woningbouwlocaties op stap... En u vraagt aan inwoners daar wat vin van vinden of concreet te benoemen. En uiteindelijk wordt er gezegd, ja, sorry, mooi bedacht, maar die gaat niet op. En dat begrijpen we. Echter, zo wordt de participatie niet ingestoken. Het is de bedoeling dat wij op waarden gaan bevragen. Wat heeft voor u een hogere waarde? Dus wij komen niet met concrete woningbouwlocaties. En wij vragen ook niet naar concrete woningbouwlocaties. Wij hebben het namelijk over de kwaliteit van ons dorp. En er zijn delen waar een kwaliteit is die mogelijk bebouwing toe zou laten. En er zijn delen waar een kwaliteit is waar dat absoluut niet kan. Maar die kwaliteit die brengt ook weer wegingsfactoren met zich mee. En uiteindelijk bent u degene die die wegingsfactoren of waarover u mag, of sorry, die afwegingskaders, mag vaststellen. En dan pas kun je een slag verder gaan met elkaar. Dus er wordt niet bevraagd op locaties. U vraagt ook een procesbeschrijving om de omgevingsvisie. Ik moest even een beetje. Het, het samenvatten op, op een scholte manier om het wat, wat makkelijker voor mezelf uitlegbaar te maken. Het was het wie, wanneer, wat als ik het goed uh, samenvat. En dat zijn allemaal vragen over de processen rond de omgevingswet en hoe wij met elkaar omgaan met die wet. Het college raadt u aan om deze motie aan te houden. Dat is best wel een beetje raar, dat kan ik me voorstellen, ik zie u wel kijken. Maar ik, ik vertel u waarom wij uh, dat uh, aanraden. Dat heeft te maken met de volgende reden. We hebben gezien dat er veel vragen en veel onzekerheden zijn... rond de processen van die omgevingswet. Wat doet dat voor u? Waar zit uw rol? Wat doet dat voor inwoners? Wat doet het voor initiatiefnemers? Er zijn zoveel vragen die, on, die uh, aangeven dat daar onduidelijkheden zijn... Uh, dat ik u kan zeggen dat ik recente Griffie verzocht heb om met een tweetal informatieavonden te komen. En als de agendacommissie de eerste accordeert, dan zou dat kunnen zijn dat wij op 15 juni met elkaar in gesprek gaan over die omgevingswet. Dan krijgt u alle vragen of kunt u alle vragen beantwoorden? En ik beantwoord krijgen. Sorry, ik zit twee regels tegelijk te lezen waarop u dus volop in de gelegenheid gesteld wordt om alles te horen rond de processen over uw rol en wanneer u als raad aanzet bent. En daarom adviseren we u om deze motie aan te houden. Als u al deze dingen doorlopen heeft, de informatieavonden heeft gehad, dan kunt u beoordelen of het voor u duidelijk is op welk moment u aanzet bent en op welk moment niet. En daarom eindig ik dan ook met een, een, een aanbeveling. Kom 15 juni na die infoavond als de agenda commissie hem goedkeurt. Een tipje van de sluier, want we hebben een Soester melange zoals vorige periode deze samenstelling van die omgevingsvisie genoemd werd. Er komt een bij velen bekend soesterpersoon die ons mee zal nemen in alle tools die in de voorgaande raadsperiode al mooi uitgewerkt zijn en bekrachtigd zijn. Dus het wordt niet saai. Het wordt waanzinnig interessant en u krijgt alle antwoorden op uw vragen. Voorzitter, tot zover.
0: Dank u wel, wethouder Scholten. Dan kijk ik nu naar wethouder Treep.
18: Dank u wel en ik zal ingaan op motie 1 over groene landschap. En eigenlijk is dat een beetje hetzelfde dezelfde moeite die we hadden met het interpreteren als bij de hoogbouw. Uh, ik zag ook in uh, uw raad daar vertwijfeling over. Van, is dit niet overbodig? Uh, lopen we niet op zaken vooruit? Um, in de startnotitie hebben we aangegeven dat we naast participatie voor groen en landschap ook de natuurwaarden in beeld willen brengen middels onderzoek. Dat is de objectieve kant in dit programma. Om in kaart te brengen waar zijn hoge natuurwaarden en waar zijn ze in potentie. En um, 30 maart is daar ook wel door u een en ander over aangegeven. En met de woorden van de heer Groothuis, uh, u gaf net aan, eigenlijk willen we een steuntje in de rug geven, een extra onderstreping van wat er ook 30 maart is uh, gezegd. En uh, als ik die mag interpreteren, dat vooral voor u goed in kaart te brengen... zodat de weging later tussen de programma's goed in beeld kan worden gebracht... en u daar keuzes over kan maken, uh, dan kan ik hem uh, omarmen en overnemen. En ik hoor graag van u of u daar ook zo die intentie mee had. Als u dat nog een keer kunt bevestigen,
0: heel graag. Dank u wel, Wethouder Trepen. En tot slot Wethouder Soena. Dank u wel. We gaan even een
19: reis maken door de tijd. En zijn we beland in het jaar 2040. Er volgt nu een opzomming van een aantal koppen van de diverse media. De kop van Soesto Krant. De nieuwste wijk, Waterstreek, is nu officieel een ghettowijk. Algemeen dagblad. Waterstreek is veranderd in Vandalenstreek. RTV Utrecht de politie durft niet in ghettowijk in Soest komen. Gooi Nederlander Eemlander besteedt hier geen aandacht aan... want zij zijn bezig met de vijftiende winst van Max Verstappen. Bij Radio Eemland 1 zit een oud raad, van Partij van de Arbeid... in gesprek met onze senior Jean Heil. En hij zegt, hadden we nog maar Ella Vogelaar... dan zou het hier Prachtwijk zijn geweest. Beste mensen, in 2004 heeft Sociaal Cultureel Planbureau een enquête gaan onder de inwoners van Nederland. Destijds was de situatie best wel grimmig. Er gebeurden moorden vanwege ideologie en dat soort zaken. En 70% van Nederland zei... in 2020 zullen wij ghettowijken hebben. Nou, gelukkig is dat uitgebleven. En zien we dat niet terug, hedendaagse samenleving. In Nederland, maar ook niet in Soest. Dan kom ik bij de motie van Soest 2002... die vraagt naar leefbaarheid in wijken. Zoals in de startnotities aangeven... is een prettige leefomgeving een optimale balans... tussen aantal woningen en ook de betaalbaarheid daarvan eigenlijk een vrijste. Deze balans geldt voor heel Soest, maar kan ook verschillen per wijk. Dit draagt bij aan sociaal cohesie, samenhorigheid in de wijk... en natuurlijk ook de gezondheid van onze mensen. Binnenkort gaan we ook een doelgroepenverordening vaststellen... waarin u ook... ...zelf eigenlijk richting gaat geven wat voor woningen we gaan bouwen in de toekomst. Kortom, zoals de heer Dijkhuis had aangegeven in zijn inbreng... ...dit is een overbodige motie die eigenlijk niet in stemming hoeft gevraagd te worden. Maar daar laat ik over aan SOES 2002. Dan is er nog een motie, voorzitter, van D66... ...die gaat over de kwaliteit die we eigenlijk meenemen in de participatietraject. Um, als we denken aan kwaliteit, denk dan aan beeldkwaliteit... Grote of verschijningsvorm van een woning. Dat zit eigenlijk in de welstandsaspecten. Daarnaast heb je andere aspecten te maken als je kijkt per wijk. Zoals de kwaliteit van groen, de bereikbaarheid van wijk... of hoe duurzaam een wijk gerealiseerd wordt. En dan heb je ook nog eigenlijk van diverse wijken die bepaalde aspecten... die anders zou kunnen zijn dan een andere wijk. Kortom, dat alles wordt eigenlijk de DNA gevormd van de te realiseerde woningen ik denk dat het wel goed is om te beseffen dat we ook uh, zullen meenemen van hoeveel vierkante meter moet een woning zijn. Meerdere keren is hier gezegd dat we willen geen kiphokjes willen hebben. Dat is wel een belangrijk aspect om mee te nemen. Of um, hoeveel woningen gaan we per hectare bouwen? Of de hoogte is ook al genoemd. Uh, al dat soort zaken kunnen we, zoals u aangeeft, als input meenemen bij de inwoners om te vragen wat zij ervan vinden. Dus willen wij ook heel graag de kracht van inwoners gebruiken... om te halen wat zij willen. Er zullen vast wel verschillende gedachten zijn. Waarom gaat is dat we een gemeenschappelijke definitie zullen vormen. En bovendien zal dat ook voor de ene gebied anders zijn dan de andere. Kortom, bij deze wil ik, dames het college de toezegging doen... dat wij de input voor kwaliteit zullen meenemen. Echter, de... Kaders en normen die daaraan gekoppeld is, dat komt daarna. Dan gaan we kijken welke um, duidelijke kaders kunnen we daaraan vaststellen. Welke doen we wel, welke niet. En dat zal eigenlijk uh, later erop volgen. Dus dat nuance wil ik wel even meegeven. Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel, wethouder Soena. Als laatste spreker van het college. En dan ga ik nu kijken voor de tweede termijn. Wie van de raad... Ja, ik ga zo inventariseren. Ik heb in ieder geval als eerste mevrouw Flinterman gezien. Gaat u nu als één fractie reageren? Kunt u daar onderling even over eens worden? Nee, u kunt het daar niet over eens worden. Nou, dat is ook helder. Dan gaat er naar mevrouw Welsje. Meneer uh, uh, Groothuis. Meneer Schotman, anderen nog? Niet het geval. Goed, mevrouw Flinteman, u heeft het woord namens de fractie van d 66
12: uh, Dank u wel, voorzitter. Um, en dank, uh, uh, wethouder of college, voor dit, uh, uh, de terugkoppeling van onze vragen en ons uh, uh, nieuwe besluit. Uh, goed te horen dat u dat kunt uh, waarderen. Um, we hebben nog wat vragen na naar aanleiding van onze motie woningbouwlocaties. Want het antwoord um, wat wij kregen van de wethouder riep, roept een heleboel andere vragen op. Als ik even samenvat hoe ik denk dat... Um, dat het antwoord bedoeld is, uh, en dan hoor ik wel of dat klopt of niet. Uh, we gaan de participatie in, heel breed. Dat levert uh, een input op uh, in, de, in de zin van weging, in de zin van criteria... die je met elkaar op een aantal locaties, op alle mogelijke locaties zou kunnen leggen. Maar alleen maar input. Want inwoners geven zelf aan wat ze belangrijk vinden als het gaat over bouwen. Uh, op, op het moment dat wij dat afwegingskader gaan uh, besluiten... Dan geven wij dus een akkoord of een goedkeuring of een afkeuring aan die weging, aan die criteria, aan die kaders. Um, en vervolgens gaat u in het omgevingsprogramma dat toepassen op mogelijke locaties. En dat levert een lijst op waar u zelf als college ja of nee op zegt. Uh, mag ik dan concluderen, ik zie u niet uh, uh, ja of nee, knikken, mag ik concluderen dat wij als raad dus... ...niet gaan over de uiteindelijke keuze van de locaties... ...zoals wel vermeld staat in uh, de opdrachten voor de omgevingsprogramma's. Uh, um, en dan wil ik ook nog even benadrukken dat wel in de startnotitieponus uh, staat... Um, ...dat uh, uh, het uitgangspunt uh, is geen kaders behalve de groene uh, hoofdstructuur... ...maar dat wil zeggen dat we op, op zoek gaan naar die kaders... Dus ik vind het toch een heel onduidelijk verhaal. Waar gaan we nou naar op zoek? Hoe zit die participatie nou in elkaar? Wat, zit, wat krijgen we straks bij het afwegingskader te zien? En wie gaat er uiteindelijk volgens het plan wat u nu heeft... over de keuze van de uiteindelijke
10: locaties?
0: Dank u wel, mevrouw Flinterman. Het vervolg van D66 wordt geleverd door mevrouw Welsje. Uh,
10: bedankt voor de beantwoording en uh, dank u wel, voorzitter. Uh, mijn uh, Onze motie over het proces was tweeledig enerzijds de lange termijn en, en dan snap ik dat er een informatiemiddag of avond of zelfs twee komen, maar die is voor ons en dan hebben wij al onze vragen beantwoord. Maar het was ook vooral hoe maken we dat breed zichtelijk ook uh, voor eventueel nieuwe raden, aangezien deze wet wat langer mee gaat, hopen wij dan drie jaar. Uh, maar het was ook een deel voor de korte termijn, namelijk het proces van nu tot het afwegingsmoment. Van wanneer tot wanneer loopt de participatie zodat we daar ook wel weten waar we ons op dat moment, uh, in welke, welke fase we ons bevinden. Dus daar had ik nog uh, geen antwoord op. En dan ga ik me nog beraden over we het wel of niet uh, aanhouden van het eerste deel. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Welsje D66. Meneer Groothuis, Soest 2002.
13: Dank u, voorzitter. Uh, bedankt voor de antwoorden uh, de, van het college over de on, door ons gediende emoties. Uh, ja, me, uh, het college gaf even de vraag over de hoogbouw. Ja, we, onze bedoeling is, hoogbouw, neem dat mee in de participatie. Niet meer dan dat. Dus als dat ook door het college wordt overgenomen... dan brengen we deze motie niet in stemming.
0: Ik zat even niet op te letten. Ja, maar je ja,
13: interruptie,
2: voorzitter. Kan meneer Groothuis iets nader toelichten wat hij bedoelt... met neem het mee in de participatie? Ik neem wel eens wat mee uit een winkel, maar... Wat is meenemen in de participatie? Meenemen
13: in de niet de participatie. zonder
0: betalen, hoop ik. Meneer
13: meenemen in de participatie, dat wordt gesproken over. Als je de wijk ingaat, wat vindt u van hoogbouw? Dat is meenemen. Niet dat dat onderwerp blijft liggen. Zo We hebben het niet over, nee. We hebben het er wel over. Dat is onze intentie. Praat erover met de... Uh, met, dan eventjes Bent over. U tevreden dus
0: met de lezing van het college? Ja,
13: ik ben uh, tevreden ook, dus okay. ik breng het niet in, uh, in stemming. Uh, uh, waar wij ook tevreden zijn met het antwoord over de natuurwaarde. Uh, het uh, college omarmt onze motie, dus ja, dan is het maar één ding over: ik breng niet in stemming. Uh, dan eventjes uh, de laatste over hoe een wijk eruit moet zien. Ja, nou, u begon er zelf al over: uh, hoe, hoe desastreus het voor een bepaalde wijk uit kan pakken als het eenvormig allemaal is. Dus u vindt het maar zelfs overbodig. Dus ik neem aan dat u deze motie eigenlijk in de praktijk al uitvoert of gaat uitvoeren. Dus dan is het ook uh, overbodig. En ik ben blij dat u uh, dezelfde gedachten deelt als ons. Dank u.
0: Dank u wel, meneer Groothuis. Soes 2002. Meneer Schotman, de fractie van POS. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, dank u wel,
14: college, voor de beantwoording van de vragen. Uh, ja, ik vond het eigenlijk heel leuk wat u zei over de brief en dat dat... Uh, het, wat betreft het amendement voor de huis en huisbrief, ik ga het niet meer een huis en huisbrief noemen, gewoon een brief vanuit de gemeente. Uh, ja, wat ik heel interessant u zei van ja, we kunnen dat slecht meten en dan, uh, uh, kijk. Eigenlijk is het juist uitermate goed meetbaar. Uh, als je in die brief een QR-code opneemt en dan ga ik iets technisch zeggen met een UTM-code erin. Uw communicatieadviseurs kunnen dat zeker weten, u daar meer over vertellen. Dan is uitstekend meetbaar uh, tot exact hoe vaak daarop geklikt is, hoe goed het is gebruikt. Het zou juist een heel mooi proef, uh, proefproject kunnen zijn om, uh, om het hier in deze bela dit belangrijk participatietraject te gebruiken. Je uh, kunt ook een aparte URL, link dus, in de brief opnemen die dan ook weer meetbaar is. Dus ik denk dat het juist een uitstekende combinatie is van allerlei verschillende communicatiestrategieën. Deels digitaal en uh, nou ja, deels dus fysiek. Uh, die uitstekend meetbaar zijn. Daarbij heb ik nog wel een aanvullende vraag. Uh, er zijn inwoners die hebben aangegeven uh, hun post digitaal te willen ontvangen. En daarmee probeer ik dan ook een beetje de kritiek van... Uh, uh, ...van d 60 te ondervangen. Als ik als inwoner heb aangegeven... ...dat ik mijn post van overheidsinstanties digitaal wil ontvangen... ...via de digitale berichtenbox... Uh, ...is het dan ook zo in dit geval... ...dat wanneer de gemeente deze brief zal sturen... ...brief, dit, dit schrijven... ...dat dat digitaal terechtkomt bij die inwoners. Want dan hebben we eigenlijk het, uh, het beste van beide werelden. Uh, tot dusver, dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Schotman. Namens de fractie van Post zijn er nog anderen voor deze termijn? Ik denk dat het college behoefte heeft aan een, kort, uh, een korte schorsing om even ruggespraak te voeren. Ja, dat heb ik goed ingeschat. Uh, kort, uh, goede vijf minuten. Ja, ik schors deze bijeenkomst tot tien minuten. Tien uur. Ik zie uh, nog een open deur. Misschien wil de griffie de deur nee, Dank u wel. Laten we de griffier mee binnenlaten. Want heel formeel kan ik niet zonder griffier. van de raadsvergadering, vindt u ook niet. Ik heropen deze vergadering. Het college had kennelijk iets langer nodig. Maar dan krijgen we vast ook een heel goed antwoord. Wethouder Scholten, namens het college van BNW.
17: Voorzitter, dank u wel. Om te beginnen, met de aanvulling. Ik wil alleen maar danken voor de expertise. Het overviel mij, maar er zijn experts in de zaal. Um, dus dank ervoor, die nemen we mee. Voor de rest leggen we de motie terug. Het, am het amendement terug in de, in de raad. Uh, zodat u daar met elkaar uh, een mening over kunt vormen. Dan wat betreft D66... De vragen, vraag twee over het proces. Die staat in de startnotities heel duidelijk omschreven. Het korte termijn proces. lange termijn proces heb ik u aangegeven. In de startnotities staat het korte termijn proces heel duidelijk omschreven. En dan zie ik dat ik nogal duidelijker moet zijn dan dat ik in de eerste beantwoording deed rond die woningbouwlocaties. Dus ik vul, ik, ik vul mezelf aan ter verduidelijking op uw tweede vraag ook. Wij geven in de participatie, zoals gezegd, geen locaties mee. De inwoners mogen wel locaties inbrengen. Maar daarnaast worden in de participatie de inwoners bevraagd... op kwaliteitsaspecten die betrekking hebben... zoals de in de programma's Natuur en Water ook aan de orde komen. De uitkomsten van die participatie... En de waardekaart leidend tot een afwegingskader, dat wordt weer voorgelegd aan uw raad. Vervolgens komt daar een lijst met locaties waarbij het college de afweging maakt aan de hand van wat u voorgesteld hebt met die afwegingskaders. En die lijst gaat ter info naar de raad. En mocht dan iets weer leiden tot een wijziging van het omgevingsplan, dan komen we ook weer bij uw raad. Voorzitter, tot zover.
0: Dank u wel, wethouder Scholten. Ik denk dat dat de enige was die overbleef, als ik het goed heb. Dan ga ik nu kijken of u raad met deze vragen en de beantwoording van de vragen van de tweede termijn van de raad genoegen kan nemen. Ten aanzien van de manier of de moties wel of niet gehandhaafd blijven. En dan kijk ik uh, vooral naar D66 en dan kom ik daarna nog terug. Mevrouw Flinterman.
12: Mag ik nog een verduidelijkende vraag aan de wethouder?
0: Maar als u net spreekt, zult loopt, anders niet.
12: Uh, uh, dank u wel voor de beantwoording. Het was een stuk uh, duidelijker dan uh, de, uh, de, de eerste beantwoording. Um, als ik het goed begrijp, is het dus zo dat wij als raad niet meer gaan over de keuze van de potentiële woningbouwlocaties. Dat is een lijst die voortkomt uit het afwegingskader. Het college besluit of die lijst, wat er van die lijst uh, gekozen wordt om wel of niet te bouwen. Um, de lijst wordt wel aan ons voorgelegd ter info. En dan vraag ik me af, wat vindt u zelf als college... dat als het gaat om het nou, misschien wel het belangrijkste onderwerp... wat bij de verkiezingen vorig jaar, he, waar gaan we wel of niet bouwen? U heeft daar met uw uh, conculega's inmiddels van GGS uh, behoorlijk uh, over gedebatteerd. Wat vindt u als college, college dat dit soort beslissingen... niet hier in deze arena in de Raad in transparantie voor de inwoners worden besloten... met alle afwegingen die daarbij horen, hier wel of hier niet. Maar dat u dat um, als college in uw eigen beslotenheid doet, dat is één. En twee vraag ik me af, hoe kan het dat in, het, in de opdracht... voor omgevingsprogramma's staat... dat met de argumenten en de analyse, beoordeling en advies... stelt de raad mogelijke locaties vast... of richtingen die verder uitgewerkt worden. Voor u uh, redenatie gaat u dus eigenlijk in tegen het uh, advies zoals het in, het in de omgevingsvisie staat. En zouden we dus bij voorbaat dit al door de raad moeten laten besluiten?
0: We gaan toch wel even schorsen, want volgens mij heeft de wethouder u wel duidelijk beantwoord. Maar gaat u, maakt u een zijpad, maar via het zijpad kan u wel weer op het hoofdpad komen. Dus even, ik ga er kort met schorsen zodat de wethouder zich nog duidelijker kan laten souffleren. Ik dacht dat ik het antwoord in ieder geval op het eerste gedeelte van uw vraag heb ik heel helder gehoord. Het tweede gedeelte van uw vraag niet. Goed, dames en heren. Waar een eenvoudige vraag toe kan leiden. Wethouder Scholten. U heeft het woord. Want het makkelijker kunnen we het niet maken. En soms ook niet leuker.
17: Dank u wel, voorzitter. U geeft aan dan dat u zegt, of u zegt, zo, wij hebben niet zoveel meer te zeggen... het college gaat in alle beslotenheid tot keuzes komen. Ik kan u helpen. Want de aanweegingsadels die u vaststelt als raad... moet het college langs mogelijke locaties leggen. Dat betekent dat u dingen meegeeft wat kan, wat u wilt... En die moeten wij gebruiken in het leggen langs een locatie. En vervolgens, mocht die locatie dus van het omgevingsplan afwijken, dan komen we weer bij u terug als raad. Dus u geeft het belangrijkste instrument mee aan het college, de afwegingskaders. En daar moeten keuzes aan voldoen. Dank u wel. Makkelijker
0: kun je niet maken. We pionieren met de nieuwe wet. <laughs> uiteindelijk kan je het altijd repareren, zeg ik er maar bij. Goed, ik denk dat we nou genoeg termijnen gehad hebben. Nou moet u natuurlijk nadenken wat u ermee doet. Want daar bent u voor besteld. Um, heeft u behoefte om daar nog over na te denken, kort moment? Hoeft voor mij niet, maar u wilt schorsen. Ja, daar deed ik de uitdaging voor. U gaat even schorsen, even met elkaar overleggen. Goed, vijf? Ongeveer? Tien. Half elf gaan we verder. Ik schors de vergadering.
12: Ja. Um, even voor de duidelijkheid: wie er hierover mee wil praten, die is wel.
0: Goed, dames en heren van de raad, zou ik. Mevrouw tebeek Week mag ik mogen vragen om een al aan de deur te geven? Oh nee, dat doet mevrouw Flinterman al voor mij. Dank u zeer. raadsleden oproepen om weer te gaan zitten. Ik heropen de vergadering. Laat ik die hamer weer eens gebruiken. Mevrouw Flinterman, u heeft de schorsing aangevraagd. U krijgt het woord.
12: Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, het, uh, we hebben een uh, diepgavende discussie over de motie gehad... en vooral over het, de regels en de wet, uh, uh, omgevingswet. Wat kan er nou wel, wat kan er nou niet? Daar blijkt toch heel veel onduidelijkheid over te zijn. Uh, zowel bij het antwoord dat we van het college hebben gehad... als wat er daadwerkelijk ook in de omgevingsvisie staat... wat daar tegenstrijdig mee lijkt te zijn... Uh, en de conclusie is dat we uh, in ieder geval, um, de, de, nou ja de vraag is al als we hem uh, nu niet in stemming brengen of de, het eerste uh, beslispunt roept het college op de toetsingscriteria vast te stellen en wegingsfactoren vooraf mee te geven of dat nog relevant is straks voor het participatieproces. Uh, punt 2 willen we wel graag laten staan maar de motie als geheel willen we aanhouden. Met uh, de boodschap voor met name de raad, maar ook voor het college, dat wij de komende maanden willen proberen om via de informatiesessies die er nog gaan komen uit te zoeken wat er nou wel en wat er nou niet kan. Um, en dat als daaruit zou blijken dat beslispunt 2 alsnog tot de mogelijkheden behoort, dat hem alsnog bij eventueel aan het eind van het jaar bij het afwegingskader kunnen.
0: Ja, ik zat te kijken. Nee, helemaal fijn. Uh, blijft u even staan, want ik probeer de administratie ook goed te krijgen. Want we zijn met de termijnen nu wel klaar. Uh, motie 5, uh, dat ging over de toetsingscriteria. En, uh, van de, uh, die houdt u aan? Of brengt u die in stemming? Ik loop gewoon motie 5, 6 en 7.
12: Motie 5 houden we aan.
0: Die houdt u aan, oké. Okay. Uh, motie 6 ook aanhouden, denk ik.
12: Welk is? Ik heb het niet bij me. Welk is is
0: Dat is ook procesmotie, ja. Oh, en dan in de, uh, de kwaliteit van de nieuwbouw. Die, die het college brengen we overgenomen
12: Die brengen we stemming.
0: Oké, okay, want het college had hem overgenomen, maar je mag hem. Oh nee, wacht even. Het college die is heeft voldoende hem beantwoord Ja, nee, het is goed. Ik ben in reactie. Ik ken dat met het college. Die spreekt ook altijd met één mond, maar soms <laughs> met verschillend geluid. Ja. Dus um, alle drie de moties van D66 houdt u aan. Uh, nee, twee houdt u aan, de derde is overgenomen. Ja. Dan heb ik goed begrepen. Nu kijk ik even uh, naar u gezeten naar de heer Groothuis. Die heeft alle moties uh, toegelicht en is tevreden met de beantwoording van het college. Uh, dus die hoeven ook niet in stemming te worden gebracht. En dan ga ik, kijk ik naar de fractie van Posten bij de monden van de heer Schotman. Uh, die brengt u in stemming? Oh, u wilt even schorsen. Ja, natuurlijk, dat kan. <laughs> Ik schors deze vergadering. Dames en heren, we zaten nog even een beetje met de techniek. En voor de, de volhardende kijker thuis, uh, er lag een abonnement voor van POS. En ja, die gingen natuurlijk ondertussen in de, in de pauze al in de vorige schorsing even shoppen. Maar ja, een aantal, een aantal spelers waren weg, dus ze gingen nog weer opnieuw. Uh, daar was deze schorsing voor en ze gaan ons nu vertellen wat het opgeleverd heeft. En ondertussen wordt hier naastig gewerkt, naast mij en achter mij om straks ook in beeld te krijgen. Maar meneer Schotman, gaat u ons even meenemen? Want u had de schorsing aangevraagd. U heeft het woord.
14: Uh, ja, dank u wel, uh, voorzitter.
0: Uh, ja, de tekst is er niet
14: korter op geworden, helaas. Uh, maar uh, daarmee uh, doet het wel beter recht aan uh, wat we denk ik... Uh, of tenminste wat velen van ons uh, beogen te bereiken... en ook uh, waar de, waar, wat de wethouder uh, aangaf, sorry, het college aangaf... Um, dus ik zal zo meteen het nieuwe, uh, wat is het, het nieuwe uh, dictum uh, uh, oplezen. In ieder geval is nu gespecificeerd... Uh, nou ja, dat we uh, in ieder geval eerst onderzoeken of het kan. Waarvan ik denk dat het kan. En uh, als het kan om dan het beschikbare budget ter beschikking te, uh, uh, te stellen. Ik ga het gewoon voorlezen. Um, Wij uh, uh, verzoeken het uh, besluit als volgt aan te vullen om te onderzoeken of de resultaten van huis- en huisverspreiding meetbaar zijn. Zo ja, dit dan als proefproject te gebruiken... en in dat geval aanvullend op het huidige budget... een budget ter hoogte van maximaal 12.000 euro exclusief btw beschikbaar te stellen... ten behoeve van het per brief uitnodigen van onze inwoners... waarbij het de voorkeur heeft om inwoners op die wijze aan te schrijven... die zij als voorkeur hebben aangegeven, post- of digitale berichtenbox... Om deel te nemen aan de participatie voor de omgevingsprogramma's.
0: Tot dusver. Dit amendement, het gewijzigde amendement, maakt nu onderdeel uit van de beraadslagingen. Eh, ondanks dat die langers heb ik hem wel begrepen, maar goed, ik ben misschien niet helemaal de maat der dingen. Eh, ik ga eh, gewoon in stemming brengen, als u dat goed vindt. Want de volgorde der dingen is dat eh, alle moties eh, dan wel zijn overgenomen of ingetrokken eh, of aangehouden. Die hadden we ook nog. En dat is nu alleen het amendement, dat dus het wijzigingsvoorstel aan de orde. is. Dat brengt dan als eerste in stemming. En als iemand geen stemming wenst... Uh, nee, dan gaat het gewoon even fractiegewijs doen, dit amendement. Ik zie een ongelooflijk vragende blik. Ja. We zijn nu bezig met de besluitvorming over het, on, over het agendapunt uh, van de startnotities. En als eerste gaan we over het gewijzigde amendement. Die stond net in, in beeld. En dan mag u straks van zeggen uh, of u daarvoor of tegen bent. En dan gaan we koppen tellen. Aan het einde van de rit. En dan komt het voorstel zelf pas. Dus ik ga nu... En,
20: en mag ik nog wat zeggen over het uh, geheel van de avond en de moties die nu allemaal zijn overgenomen of vervallen?
0: Nou, eigenlijk nee. niet, nee. nee je. Uh, wel, ik ik zou, u kunt wel stemverklaring straks uh, afgeven als, u, als we de stem van de fractie vragen. Dat, dat mag altijd natuurlijk. Maar we hebben al in drie termijnen ge, uh, gesproken. Maar die vraagt
20: u alleen maar voor het amendement?
1: Nee, eerst amendement. We beginnen
0: bij het amendement, dus daar kunt u natuurlijk gelijk al iets over zeggen. Dat is, uh, dat is, uh, dat is helder. Ik stel aan de orde: als u het goed vindt, het amendement, het gewijzigde amendement, ingebracht door de fractie van Pos. En u kunt daar een korte stemverklaring over geven en dan zeggen of u voor of tegen bent. En ik zal voor de grap eens aan de andere kant beginnen. Partij van de Arbeid.
15: We zijn uh, met de, de, blij met de aanvulling en zijn voor het, uh, stemmen voor het abonnement.
0: D66. Um,
12: wij sluiten ons daar uh, voor het grootste deel bij aan. Een goede aanvulling. Wat wij vooral belangrijk vinden is dat het een onderzoek is. Zodat je kan niet per definitie, per elke participatie, een brief hoeft te schrijven. Maar kan kijken van wat heeft dit opgeleverd. Uh, uh, wat is uh, de, de opbrengst hiervan... en gaan we dat de volgende keer weer doen... of is dat in verhouding misschien niet uh, de moeite waard. Uh, maar een goede aanvulling, dus wij gaan ook voor uh,
0: stemmen. GroenLinks. Ja,
2: voorzitter, wij zijn minder blij, blij met de aanvulling. Dat maakt allemaal veel complexer. Stuur gewoon een briefje voor.
0: VVD. Voor. Christen in die SGP. Wij waren al voor en dat blijven we. Voor. Soes 2002. Voor. Burgerbelangen. Voor. CDA. Ook voor. Pos. Voor. En dan GGS. Voor. <laughs> nou, dat is unaniem aangenomen. Dat is allemaal eens aangenomen. Dan het voorstel zelf. Ik denk niet dat ik daar stemming over hoef te doen, want dat is allemaal goed besproken... tenzij iemand stemming vraagt. Als er geen stemming nodig is, is daarmee het voorstel zelf ook aangenomen. Kijk.
20: Oh nee, ze stak.
0: U stak de hand op, dan was ik te vroeg met het hameren. Ik vond ze leuk om te hameren. Mevrouw Wegman namens RGS, u heeft het woord.
20: Nou, als mosterd na de maaltijd... Maar ik had gehoord dat uh, uit diverse hoeken... dat er nog wat uh, girl power van GGS bij moest. Um, als stemverklaring. Um, wij, wij zijn blij hoe de avond is gelopen. Wij zijn... Uh, um, ja, het is interessant hoe het is gegaan. Uh, wat we graag willen zeggen is dat uh, uh, ook wij... Uh, ...vinden dat de omgevingsvisie en het coalitieakkoord uh, leidend zijn als kader. Nou en, en daarom is het dus goed dat de avond gelopen is zoals die gelopen is. En we kijken uit naar het vervolg, 15 juni, de vragen. En dan na de zomer komen we er weer op terug. Dank u wel.
0: Dank u wel. Dan uh, kom ik terug op mijn conclusie. Dat de Raad unaniem heeft ingestemd met deze startnotities. Onder dankzegging en alles en iedereen in deze inbreng. Nou telt hij echt. Goed, dames en heren, we zijn kort voor de klok van 11 uur en het reglement van orde schrijft mij voor dat ik u moet vragen of u de vergadering vanavond wil afmaken. Want u weet dat we onder het vragenkwartier ook nog twee onderwerpen hebben, artikel 47 en motie vreemd. Um, dus ik moet u de vraag voorleggen als een punt van orde of u de vergadering vanavond wil afmaken of niet. U wil de vergadering vanavond afmaken, heb ik dat gedaan. Maar dan ga ik u wel wat strenger ik proberen door de vergadering heen te leiden dan ik tot nu toe gedaan heb. Maar de onderwerpen lenen zich misschien daar ook over. Het wegenbeheerplan. Wie wenst daarover het woord? Meneer Klandermans. Wie nog meer? Mevrouw Flinterman. De Ruiter. Schotman. Dat is het. Meneer Klandermans,
5: namens Soest 2002, u heeft het woord. Dank u voorzitter. Wegenbeheerplan 2022-2026. Bij de behandeling van dit raadsvoorstel op 5 april jongsleden hebben wij positief op het plan gereageerd. Op de door ons gestelde bestuurlijke vragen hebben wij de antwoorden gekregen. Maar met betrekking tot de FC Kuiperstraat, om deze te betrekken bij het winkelgebied van Van Wederstraat... en ook het niveau A toe te kennen, heeft de verantwoordelijk wethouder namens het college geantwoord dit te zullen meenemen... Maar na de genoemde raadsvergadering bleek dat de wethouder die toezegging niet had mogen doen. En dat is voor ons een reden om een amendement in te dienen waarvan het dictum luidt de FC Kuiperstraat te betrekken bij het winkelgebied van Wedestraat. En daarmee de inrichtings en onder het inrichtings- en onderhoudsniveau op het niveau van dat van de Van Wedestraat te brengen. Deze, dit amendement
0: maakt nu onderdeel uit onder uh, 4C en dan amendement 1, onderdeel uit van de beraadslaging. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Flinterman namens de fractie van D66.
12: Dank u wel, voorzitter. Um, korte introductie op uh, ons amendement. Uh, tijdens de fietstocht afgelopen vrijdag door Soest heeft de raad een mooie rondleiding gehad. Het is duidelijk waar de problemen zitten qua wegenbeheer... en het is goed om te zien hoe vakkundig de gemeente hiermee omgaat. We zijn voor alle punten die genoemd worden... wel zouden we graag nog een aanpassing willen zien... als het gaat om de stationsgebieden. Daarom hebben we samen met GroenLinks een amendement opgesteld... en we dat hierbij in. Voor, Soest is het, of, voor D66 is het duidelijk dat de fiets op één staat... maar ook het openbaar vervoer is belangrijk in een dorp als Soest. Via de trein en bus bereiken onze studenten hun onderwijs, gaan mensen naar hun werk, reizen mensen naar een leuke bestemming voor een dagje uit. Maar we lezen ook dat het OV onder druk staat. In de startnotitie mobiliteit wordt genoemd dat onze treinverbinding Baarn-Utrecht eigenlijk niet genoeg reizigers heeft om het in stand te houden. Met deze plan hebben we een kans om de trein- en busstationsgebieden aantrekkelijk te houden voor de reizigers en daarmee onze inwoners. En dan lees ik even het dictum van het abonnement uh, voor. Ja, daar wacht ik op. <laughs> um, de indieners stellen het volgende voor. Besluitpunt 2. Het onderhoudsniveau te handhaven op beeldkwaliteits B... met uitzondering van de winkelgebieden... en de trein- en busstationsgebieden. En besluitpunt 3. Het onderhoudsniveau voor alle winkelgebieden... en, en de trein- en busstationsgebieden vast te stellen... op beeldkwaliteitsniveau A. En in feite komt het erop neer dat we winkelgebieden en uh, trein- en busstationsgebieden... gelijk trekken op dat uh, gebied. Zover, dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Flinteman. Ook dit amendement, nu onder A2 bij dit agendapunt... maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Meneer de Ruiter, GroenLinks. Dank, voorzitter. Uh, laat ik beginnen met zeer veel dank uit te spreken...
2: voor de zeer verhelderende en inzichtelijk makende fietstocht... Uh, die we eindelijk met prachtig weer uh, gehouden hebben. Uh, we hebben een aantal mooie... Um, um, presentaties gekregen. We, we hebben echt het gebied bekeken... en uh, gezien hoe het eraan toe is. Nou, ik vond het wel zo slecht. Hebben we het in Soest ook weer niet. Uh, maar wat vooral uh, inzichtelijk gemaakt is... is de afwegingen die erachter zitten. Uh, wanneer wel en wanneer niet. En wat pak je precies aan... Ik heb daar drie punten uit uh, opgepikt waar ik de complimenten voor wil geven. Dat is dat er samenhangend naar het gebied gekeken wordt. Niet alleen maar naar de stoeptegel of alleen maar naar de bomen, maar alles samenhangend. En dan wordt de afweging pas gemaakt. Dat is fijn. Er wordt maatwerk geleverd. Per plek wordt ook gekeken. Nou, Voldoet de standaardoplossing of moeten we hier iets extra's doen? Iets met kolken, uh, begreep ik van meneer De Wolf, die nog niet helemaal voldoen. Maar maatwerk, ook dat vinden we uh, uh, super fijn. En uh, uh, wat ik eruit opgepikt heb, er, volgt, er is veel samenspraak met bewoners. Er wordt wel degelijk gevraagd, wat wilt u eigenlijk? En dan wordt het plan daar ook op aangepast. Ook super fijn. Toch hebben we als GroenLinks niet het idee dat altijd de goede keuzes uh, gemaakt uh, worden. In die zin staan wij uh, sympathiek tegenover het uh, amendement uh, van Soest 2002. Dat was zo'n plek waar we gekeken hebben waarvan het zegt, mocht, mocht mocht, valt wel mee. Nou, daar kun je ook anders over denken. Um, ik begreep alleen dat het college uh, hier al een toezegging had gedaan... maar dat horen we dan vanzelf in de reactie van het college. Dus graag reactie van het college op dit amendement. En uh, ik weet niet of u wel eens um, bij Soestijk Noord busstation komt... of bij station Soest-Zuid. Daar zijn we niet langs gefietst. Maar als we daar langs gefietst waren, dan had ik wel geweten... dat hij bij u allemaal ook in de top 2 terechtgekomen was zo'n plekken... waar het ...toch iets minder uh, goed is met de bestrating in Soest. Dus vandaar dat we het amendement mede indienen over de stationsgebieden. Dank, voorzitter. Dank
0: u wel, meneer de ruiter u sprak Namens GroenLinks, meneer Schotman, Pos.
14: Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, prettige en veilige woon- en leefomgeving uh, wordt mede bepaald... ...door de staat van onderhoud van de openbare ruimte. Uh, de fractie van Pos waardeert het werk dat is gestoken in dit plan... Zorg ervoor dat de, deels, uh, dat de deels al weggewerkte onderhoudsachterstanden de komende jaren verder weggewerkt kunnen worden en de druk bezochte winkelgebieden van Soest en Soesterberg een uniform aantrekkelijke uitstraling krijgen. Wat de fractie van Post betreft is het voorgestelde onderhoudsscenario een goede afweging tussen betaalbaarheid, veiligheid en uitstraling. Wat betreft de ingediende amendementen, lichten wij ons standpunt wat deze amendementen betreft graag nader toe. Allereerst het amendement FC Kuiperstraat van Soest 2002, dat oproept de FC Kuiperstraat te betrekken bij het winkelgebied van Wedestraat en daarmee het onderhoudsniveau te verhogen van beeldkwaliteitsniveau B naar A. Het is voor de fractie van Post duidelijk dat de omwonenden en winkeliers van de FC Kuiperstraat een aantal problemen en tekortkomingen ervaren. Dat, hebben we ook, dat is ons eerder ook ter oren gekomen. Waaronder stankoverlast door het riool, verschillende soorten bestrating en straatverlichting. Wat post betreft, moeten deze problemen simpelweg voortvarend door de gemeente worden aangepakt en lost het aanpassen van de FC Kuiperstraat van beeldkwaliteitsniveau B naar beeldkwaliteitsniveau A deze problemen niet automatisch op. Bovendien kan het de indruk wekken van willekeur. Waarom de FC Kuiperstraat wel en andere vergelijkbare straten in Soest of Soesterberg rondom een winkelgebied niet? Maar wij zijn benieuwd naar, de, naar het standpunt van het college en willen dat ook graag even afwachten. Uh, wat betreft het abonnement van D66 om naast de winkelgebieden ook de trein- en busstationsgebieden vast te stellen op onderhoudsniveau A? Uh, daarbij hebben we op dit moment eigenlijk een vraag en dat is, heeft u inzichtelijk wat de financiële consequenties
0: hiervan zijn? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Schotman. U sprak namens POS. Nou, misschien kunnen we via de band van het college terugspelen. Ik ga kijken of wethouder Treep, tenzij iemand anders nog het woord wenst, die had zich niet gemeld. Nee, wethouder Treep, u was uitgedaagd. U mag namens het college de beantwoording verzorgen.
18: Dank u wel en dank u ook voor de mooie woorden en de deelname aan de fietstocht. Ik was ook blij dat we in de gelegenheid waren om ook hele andere vragen te kunnen beantwoorden. Dus de formule werkt zeker met mooi weer. En voor degenen die er niet bij waren, de hele presentatie hebben we hier nog eens geëxposeerd buiten de deur. Een week lang, zodat u daar van kennis heeft kunnen nemen. Um, wat betreft de, de twee amendementen, voor de FC Kuiperstraat geldt de demarcatie, de afbakening van winkelgebieden ligt vast in het retailbeleid. Daar hebben we gezegd, we hebben als doelstelling om winkelgebieden zo compact mogelijk te maken en de hele inrichting, zowel groen als de hele uitstraling als de keuze voor materialen en ook het onderhoudsniveau A, uh, hoort dan bij die uitstraling van zo'n winkelgebied. Uh, door dat compact te houden hebben we eigenlijk ook dus gezegd... al die zijstraten en... Uh, nou ja, er zijn meerdere straten waar winkels ook aan liggen... die vallen daar dan toch buiten. En daar willen we inderdaad geen willekeur in... zoals de heer Schotman net uh, zei in zijn betoog. Vandaar dat het wegenbeheerplan aan zich niet de plek is... om die keuze te maken... En ik dus dit amendement ontraad. Um, en voor wat betreft dan de keuze om dan de FC Kuiperstraat naar A te brengen is dan geen noodzaak. En de weg ligt er vooralsnog, en dat heb ik u eerder gezegd, voor lange tijd goed bij volgens de veiligheidsnormen die wij uh, aan onze wegen stellen. Uh, wat betreft de busstations. Um, ik weet niet wat dat extra zou kosten om dat naar A te brengen, maar er zit iets anders in. Um, dat is namelijk dat stationsgebieden verdeeld zijn over verschillende eigenaren. ProRail, NS en de gemeenten hebben gronden en die, die afbakening ligt soms heel grillig door zo'n gebied heen. Wat het heel moeilijk maakt om, om dan uh, dat onderhoudsniveau op hetzelfde niveau te krijgen. En los daarvan denk ik dat u veel meer doelt op de uitstraling als geheel. U legt ook de link met de reizigers en het, nou ja, het aantrekkelijk maken van de omgeving... om ook gebruik te maken van het openbaar vervoer. Ja, dat kan je niet alleen ondervangen met uh, een weg van B naar A trekken. Dat verschil is niet zo heel groot. Ik denk ook niet zo heel erg zichtbaar. En in onze ogen zou dat een overbodige kostenpost zijn. Uh, wat natuurlijk wel is, is dat we in een mobiliteitsprogramma weer aandacht gaan schenken over hoe kunnen we dan die reizigers naar die stations eh, brengen. En is station Soestuid onderdeel van het project verder, de grootschalige herinrichting van Zuid eh, en de hele doorstroming, en zal ook daar het hele gebied heringericht worden, wat naar onze verwachting eh, veel kwalitatiever zal zijn dan dat het nu is. Dus ook dit amendement ontraad ik.
0: Dank u wel, wethouder Treep. Dan ga ik kijken naar de gemeenteraad. En wie het woord wenst? Niemand? Oh ja, ja. toch
7: wel. Meneer Paul? Jazeker. Meneer Paul, namens de fractie van GGS. Dank u wel. Vooral bewijs van stemverklaring maar alvast. We stemmen in met het voorstel. Zoals vorige week al we aangestipt. Soest is op de goede weg. Dat is, dat is al een aantal jaren. Dat zien wij in het onderhoud. Wat toch een ook het visitekaartje is van de gemeente... een uh, stijgende lijn. Uh, waarbij ook de kwaliteit van de wegen... niet uit het oog wordt verloren. En daarvoor complimenten... aan, aan het hele apparaat. En we hopen dat die... Uh, dat die lijn wordt voortgezet. Dus ook met oog voor ecologie... en het waterbeheersing. Uh, ik zal ook nog even... Ja, over de moties... Uh, amendementen, sorry, wat zeggen. Uh, FC Kuipersstraat dat, dat, wij zijn bang voor een precedentverwerking als je dat naar beeldkwaliteit aanhaalt. Want ja, er komt de Galakampelsweg volgende week ook aan de beurt. In Soest-Zuid. En de stationsomgeving, ja, ik ben zelf ook een redelijk groot gebruiker van de trein en soms zelfs de bus. En ja, ik zie de noodzaak daarvan niet in. En zoals de wethouder al aangaf... is dat inderdaad ook een redelijk gecompliceerde zaak... om dat technisch rond te krijgen qua eigenaarschap. Uh, we zien wel uit naar verbetering van de gebieden als zodanig. Nou, voor Soest-Zuid wordt dat al gedaan. Uh, in Soestdijk kan daar ook nog wel wat verbeterd worden... in het mobiliteitsprogramma, schat ik zo in. want Dat is nou een kruip door, sluip door een verhaal. Uh, maar goed, dat is niet voor nu. Tot zover.
0: Dank u wel, meneer Paul. In de tweede termijn namens de fractie van GGS. Anderen nog? Ja, mevrouw Flinterman, D66. Uh,
12: dank u wel, college, voor uh, de heldere reactie op ons amendement. Um, we hebben wel, wel de vraag, of het is misschien een retorische vraag, we vragen ons wel af hoe dat kan dat de winkelgebieden dan wel op een ander niveau zijn als de... Openbaar vervoergebieden. Bedoel, het geeft dus wel aan wat voor prioriteit je geeft aan die verschillende gebieden. En ik begrijp dat winkelgebied, dat is gemeentelijk uh, onderhoudsgebied. Uh, en uh, bij uh, stations, busstations is dat maar voor gedeelte het uh, geval. Maar dan alsnog, uh, nu wordt het ook onderhouden. Dus een stapje hoger uh, zou wat ons betreft uh, geen probleem moeten zijn. Dus we laten in ieder geval ons, on ons amendement uh, staan voor stemming.
0: Goed, dank u wel. Iemand anders nog, als dat niet het geval is, gaan we nu over tot de stemming. En dat gaat als eerste over amendement 1, het amendement van Soest 2002. Als u het goed vindt, ga ik fractiegewijs stemmen. Um, en ik weet dat de heer Redeker uh, geacht wordt niet aan deze stemming deel te hebben genomen. Dus u kunt net doen alsof u hem niet ziet. Um, want dan zal uh, meneer Gundus als enige stemmen zo zullen hem ook tellen. We nemen het Sous het, het amendement. Ik ga linksom en ik kijk uh, wat de fractie van GGS daarvan vindt. Ja, ik weet het al, maar we gaan hem nu even noteren. Tegen Pos. Tegen.
6: CDA. Korte stemverklaring, ik denk dat het dan wel van belang is dat we bij de herziening van het retailbeleid goed kijken wat dan tot een retailgebied, dat is tot het winkelgebied hoort. Dus ik kan me voorstellen dat er dan wordt meegenomen. Nu tegen.
9: Burgerbelangen. met de stemverklaring we praten in in deze raad al jaren over de problemen van de fc kuipenstraat de bewoners hebben hun knelpunten duidelijk weergegeven uh, en ik wil best wachten tot het retailbeleid aan de orde is maar ik heb daar geen toezegging van de wethouder op op welke termijn dat is dus ik stem voor dit amendement
0: Soest, 2002. Voor. ChristenUnie, SGP. Tegen. VVD.
1: Tegen.
2: GroenLinks. Stemmenverklaring, voorzitter. GroenLinks is van mening dat de FC Kuiperstraat beter opgekamp moet worden dan tot nu toe gebeurt. We delen de positieve woorden van de wethouder daarin niet. De heer Baks gaf het ook al aan, er wordt al jaren over geklaagd en de klachten worden maar niet opgelost. Dat moet beter aangepast worden, maar we begrijpen wel uit het antwoord van de wethouder dat dit niet de weg is om tot aangebied te verklaren, dus tegen. D66.
12: Ook met uh, korte stemverklaringen, uh, voorzitter. We hebben dit onderwerp twee jaar geleden bij, bij de begrotingsbehandeling in 2021 uitgebreid uh, behandeld. Met alle voor's en tegen's, uh, kan ik me herinneren. Er is in die tijd niet wezenlijk iets veranderd. Dus uh, wij waren toen tegen en zijn nu ook uh, tegen.
0: Partij van de Arbeid, Benmon van der Tegen. Met vijf stemmen voor en 21 tegen is dit amendement verworpen. Dan kom ik tot amendement 2 van D66 en GroenLinks over het onderhoudsniveau op de stationsgebieden. Uh, ik ga wederom linksom. Tegen. Meneer Paul namens GGS, Als dat, dat. Pos. Tegen. CDA. Tegen. Burgerbelangen. Tegen. Soest 2002. Tegen. Een ChristenUnie SGP. Tegen. VVD. Tegen. GroenLinks. Voor D66. Voor. De Partij van de Arbeid. Tegen. Met 4 stemmen voor en 22 tegen is deze verworpen. Ik moet de uitslag van de vorige stemming herroepen, omdat er één lid niet aanwezig was. Dus er was één stem minder voor. Goed, dan het onderwerp zelf aan de orde. Dus dat gaat over het collegevoorstel over het wegenbeheerplan. De fractie van GGS. Hartstikke voor. Die kennen we niet. Uh, ik, ga, ik, ik lees hem als voor Pos. Voor CDA. Voor Burgerbelangen. Voor Soes 2002. Voor ChristenUnie SGP. Voor VVD. Voor
2: GroenLinks. Met stemverklaring jammer dat, de kans is, uh, dat we als raad de kans laten liggen... om mensen meer in de trein en de bus te krijgen en uit de auto. Desondanks voor
0: D66...
12: Daar sluiten wij ons helemaal bij aan, ook voor.
0: En Partij van de Arbeid. Voor. Dan denk ik dat we een unaniem besluit hebben. Dat gezegd hebben, dan gaan wij naar het vragenkwartier. En dan moet ik even een blaadje zomslaan. Voorzitter. Ja.
4: Mag ik daarover een punt van orde maken?
0: Voor mij wel. Had altijd voor.
4: voor. Voor degene die de vragen stellen, want ik snap niet zo goed waarom. Want deze kwestie is eerder aangediend om in te dienen als motie. En wordt nu zeg maar, via deze route als vragen aan het college gesteld. Maar naar mijn idee hoort daar een democratische afweging van de Raad aan te hangen. Dus ik, ik snap niet. Nee, de route het reglement van de de orde, orde
0: zegt, geeft u ongelijk. Iedere ieder lid van de Raad heeft het recht. En een motie heb ik hier niet. Volgens mij voorbij zien komen, maar dat kan aan mijn geheugen liggen. Maar je mag altijd een, een, een vraag in het kader van artikel 47. Dan mag iedere raad dan mag u dus ook.
4: Nou, het was meer een punt van orde uit collegialiteit. Of als je zeg maar de meerderheid niet haalt uh, met het verzoek om een motie, dat je dan de route gaat doorlopen om het gewoon zelf direct aan het college te vragen. Dan zou ik
0: u willen adviseren, wanneer we het reglement van orde uh, aan de orde hebben, om dat nog een keer ter discussie te stellen. Maar ik zou, uh, om een voorstel te geven, zelf op geen enkele wijze een van de raadsleden. De route wilt smoren om vragen te stellen aan het college. Dan, maar je ik kan ook een punt van orde stellen, willen we het nu behandelen of willen we het de volgende keer doen? Dat kan je altijd nog doen. Maar ik ga ervan uit dat u dat allemaal nu wil doen. Ik kijk maar naar D66 en uh, als we de een van de vragen over de motie vreemd. die we ja, dus u wilt het allemaal afhandelen. Gaan we het vanavond gewoon afhandelen. Oh,
4: voor de uh, goede orde, het eerste volgende wat ik op mijn agenda zag staan was het veteranenbeleid, niet die van de vliegroute.
0: Nee, maar ik had meneer uh, 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 Christiaanse al aangekeken en die had al naar mij geknikt. En ik had D66, want mijn ogen gaan niet zo ver dat ik dat tegelijkertijd kan. Dus uh, ik geef uh, voor het artikel 47 als eerste het woord aan de heer Christiaanse. U spreekt namens de fractie van Soes 2002. Ja, dank
21: u wel, voorzitter. Ik zal het even anders omleggen, beter leesbaar. Uh, ik denk, ik ga hier staan, heb ik de VVD rechts van mij en groen links van mij. Um, en um, ook mooi om hier te staan, dat het ei eindelijk gelegd wordt, want we zijn hier <coughs> vijf maanden mee begonnen, vijf maanden geleden mee begonnen. Uh, en, en dan nu mag ik dit uh, voor, uh, voorlezen. Um, vrede, veiligheid, democratie. Drie woorden die niet vanzelfsprekend zijn. Het verdedigen van die drie kernwaarden is ook niet vanzelfsprekend. Of dit nu in de vreemde is, in de strijd tegen internationaal terrorisme... of hier in onze eigen dorpen als het gaat om de bescherming van onze inwoners... en de openbare orde of het bestrijden van branden of andere ongewenste gebeurtenissen. De wereld wordt steeds complexer en in die complexe wereld zijn er altijd maar weer mensen... die zich beschikbaar stellen om de drie kernwaarden, vrede veiligheid en democratie te beschermen en daar soms ook een prijs voor betalen en soms ook de hoogste prijs. Op landelijk niveau is hier gelukkig veel aandacht voor en worden er activiteiten georganiseerd die recht doen aan de opoffering en inzet van deze mensen. Op 24 juni bedankt Nederland haar meer dan 100.000 militaire veteranen tijdens Veteranendag. De brandweer staat elke derde zaterdag in juni stil bij de moed en daadkracht van de brandweercollega's die sinds 5 mei 1945 zijn omgekomen tijdens hun werk voor de brandweer. De politie herdenkt de medewerkers die tijdens de dienstuitoefening zijn overleden op de tweede donderdag in juni. En er zijn bij die organisaties vangnetten als het gaat om het delen van ervaringen of het verkrijgen van zorg. En dit is mooi en belangrijk. Maar de mensen uit de groepen waar het om gaat, militairen, politie, brandweermensen, wonen ook in onze gemeente. En deze mensen verdienen het dat ze op lokaal niveau ook aandacht krijgen... in de vorm van waardering en waar nodig ook zorg. De zorg en waardering op lokaal niveau is er nu echter niet. Zo lijkt het. Voorzitter, de gemeente Soest en met name de woonkerm Soesterberg... kent een rijk verleden als het gaat om de relatie met het ministerie van Defensie. Nederland kent een groeiende groep van veteranen. Niet alleen militaire veteranen... Maar ook veteranen die bij de civiele hulp, hulpverleningsdiensten werken of hebben gewerkt. Mensen die lokaal of internationaal aan de frontlinie actief zijn of zijn geweest om ons land en onze gemeenschap te dienen. Deze groep mensen verdient vanuit deze rol waardering, erkenning en zorg ook en met name op lokaal niveau. Op landelijk niveau worden er activiteiten georganiseerd voor veteranen, op lokaal niveau lijkt die aandacht er niet te zijn. Mede namens de fracties van burgerbelangen, CDA, GroenLinks en POS... wil ik de volgende vraag aan het college stellen. Kunt u inzicht geven in de huidige situatie met betrekking... tot het op lokaal niveau aandacht geven aan onze veteranen? Kunt u inzicht geven in de mogelijkheden om op lokaal niveau... extra tijd, geld, capaciteit te investeren in onze veteranen... in samenhang met provinciale en of landelijke initiatieven... ...en gebruikmakend van provinciale en of landelijke fondsen. Kunt u inzicht geven in de kansen die op dit moment zijn... ...om effectief en efficiënt te investeren in onze veteranen? Denk hierbij aan een inloopplek waar veteranen hun ervaringen kunnen delen en verwerken. Een veteranenloket in Soest of in de regio... ...waar hulpbehoevende veteranen en hun familieleden... ...de noodzakelijke en welverdiende professionele, denk aan PTSS, zorg kunnen krijgen... Het organiseren van lokale activiteiten ten behoeve van veteranen in het kader van waardering en erkenning, Bijvoorbeeld tijdens de landelijke uh, jaarlijkse veteranendag. Is het college bereid om te onderzoeken of aanvullend lokaal veteranenbeleid wenselijk is? En als er onderzoek blijkt dat het niet wenselijk is, wil het college dit dan nader duiden? Voorzitter, dank u wel. Dank u wel, meneer Christiaanse. Ik zal
0: nu naar de microfoon lopen voor de beantwoording. Ik ga gewoon maar droog antwoord geven. Naar aanleiding van de vragen die ik heb binnengekregen... ben ik nog wat aan het zoeken gegaan. Er wordt op dit moment in Soest, in de gemeente Soest... geen actieve rol vervuld ten aanzien van veteranen. Er komen nog wel, laat ik maar noemen, de oude veteranen bij elkaar... met enige onregelmaat en zo in gezondheid dat toelaat. Het is ook zo, is mij gebleken, dat de nationale ombudsman veteranen een onderzoek aan het doen is... omdat op basis van de Veteranenwet er kennelijk ook een verplichting naar gemeente is... om iets in de vorm van waardering en erkenning... en de andere aspecten die van belang zijn te doen. Maar wat dat nou precies die taak en die rol van die gemeente is... ik moet het eerlijk zeggen, ik kon het nog niet vinden... maar dat ga ik het voor u uitzoeken. Daar kom ik bij de laatste vraag op terug. Um, dan de tweede vraag... Um, ik heb er eigenlijk al voor een deel antwoord op gegeven, Want wat nou precies een verplichting is, ja, daar zullen we naar moeten kijken. Wel, wat ik wel weet en wat wellicht ook vooral slim is, is om te kijken. En ik heb daar contact over gehad met zowel uh, Amersfoort als Leusden. Die gemeenschappelijk iets organiseren voor de veteranen. Een inloopcafé. Om te kijken op een of andere wijze of dat kan worden, uh, daarbij kan worden aangesloten. Uh, maar ook de regimenten die er in Soesterberg gelegen zijn. Tweede transport en logistiek technische troepen en administratieve troepen. Die regimenten zijn gelegen en die hebben een veteranenbeleid. Ik weet dat daar ook allerlei initiatieven leven. Net zo goed als bij de historische collectie die daar is. En wellicht kunnen we daar dan uh, 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 iets, iets op aansluiten. Wij zullen dat, uh, dat verder wel bekijken en uh, dat, uh, dat, in, dat verworven inzicht. Dan heb ik het natuurlijk met name op de, op de rol die, de, die er kennelijk in de, in de veteranenwet bedacht is... ...maar die kennelijk onduidelijk is omdat een groot deel van de gemeente er geen invulling aan geeft. Ik kom daar bij u, op, bij u op terug. Uw derde vraag kunt u ingeven, en er zitten een aantal subvragen. een inloopplek. Nou, ik heb al genoemd over een aantal initiatieven. Ik weet dat het, het Nationaal Militair Museum, want die bestaan volgend jaar tien jaar... ...en die gaan kijken of ze daar wat meer aan, aan kunnen doen. Maar de initiatieven die er zijn, ook om de genoemde regimenten, die staan nog relatief los van onze eigen inwoners, onze eigen veteranen. En wellicht kunnen we kijken of daar uh, ook daar synergie in te geven is. De Veteranenwet zegt wel iets, maar het is nog niet helemaal uh, helder. Maar uiteindelijk is het is de, is dit ministerie van Defensie en het Veteranenloket... zijn de loketten, het Veteraneninstituut moet ik zeggen... De, dat is het, het loket waar veteranen terecht moeten als ze met klachten komen. Omdat daar geregeld is... Uh, uh, hoe ze ondersteund kunnen worden op allerlei materiële en immateriële uh, wijze. Dat is niet de rol. Maar het kan zijn dat via een zijenstroom of uiteindelijk op enige wijze... Uh, natuurlijk ook uh, vanuit de WMO daar een aanvragen gedaan wordt. Maar ik heb geen inzicht in hoeverre dat speelt. Want dat zijn dan meestal afgeleide vragen die later uh, komen. Maar er is in ieder geval een, een rol. Maar het Veteraneninstituut die heeft in principe de, uh, de, de rol om de coördinerende rol te spelen. Het zit in Doorn, dus dat is gelukkig in ieder geval in de, in de regio... Ik heb een aantal jaren geleden contact gehad, ze zijn in 21 opgericht als instituut, als zodanig, er zijn een aantal andere organisaties... ...dat dat contact nog een keer aanhalen. Uh, dan de vraag over de lokale activiteiten. Ja, we hebben bij ve Soester Veteranendag nooit activiteiten ondernomen, er bleek niet direct vraag naar vanuit onze uh, eigen gemeenschap. Ik weet wel dat er een aantal Soester Veteranen specifiek naar Den Haag gaan daar, uh, daarvoor. Dus er is kennelijk wel een behoefte, maar die, nog, die we, heb ik nog niet hier kunnen, kunnen ontdekken... Um, maar we merken wel dat het denken over veteranen... u verwoordde dat voor een deel in uw inleiding... Uh, en heeft natuurlijk ook met de geopolitieke situatie te maken... dat het denken over veteranen en veteranenbeleid... wel steeds meer waardering krijgt in de Nederlandse samenleving. Nederland loopt er absoluut achter met andere landen in de wereld. Uh, maar bij een recent onderzoek bleek nog dat 80% van de, uh, van de samenleving... waardering heeft voor de veteranen. Maar hoe wij daar, of, wij, of wij daar en hoe wij daar dan als overheid, lokale overheid... ...een rol hebben, zou ik op dit moment niet kunnen invullen. Uh, dat, want dat brengt me bij uw laatste vraag. Zijn we bereid om te onderzoeken? Maar ik heb u al gezegd, ik denk dat wij in ieder geval moeten voldoen... Aan de, ...aan de verplichtingen die de wet ons daarmee opgeeft. Ik denk dat het ook niet zo moeilijk is om te spreken over waardering en erkenning... ...voor de mensen die namens ons voor vrede en veiligheid zorgen. Maar ik wil vooral ook maar in andere zin nog een andere zijstap maken. Dat uh, Het zijn niet alleen de militaire veteranen die uh, een PTSS-vraagstukken uh, terechtkomen... En we weten allemaal, met name uit Amerika... dat met name de vraagstukken daar ook kunnen leiden... tot allemaal ongewenste onveiligheidsgedrag. En dan is het wel fijn als je mensen kent uit die veteranen. En dat is dan wel weer vanuit de andere invalshoek ook. Ik heb, Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de burgemeester. Het veteranenbeleid ligt natuurlijk daar, daar wel. Maar als je praat over zorg en praat over welzijn van onze samenleving... zijn natuurlijk andere portefeuillehouders daar ook bij betrokken. Dus nou, u heeft al begrepen, ik weet dat er omdat er iets op ons af is gekomen waar wij kennelijk ons niet helemaal van bewust zijn. Ik weet niet in welke vorm en mate. Wij gaan ons daarboven beraden. En als dat nodig is, komen we daar bij u, bij u op terug. Als u het goed vindt daarin, meneer Christiansen, dan zou ik eigenlijk over willen gaan naar de motie vreemd. U vindt dat goed? Dat is mooi. En dan kijk ik naar de fractie van D66. Bij monden van mevrouw Flinterman.
12: Dank u wel, voorzitter. Ja, Het is laat op de avond. Nog even een minuutje geduld voor een belangrijk onderwerp. Um, motie aanvliegroute. D66 heeft eerder vragen gesteld over de vierde aanvliegroute vanuit Schiphol. En we danken het college voor de antwoorden en het werk wat eraan vooraf is gegaan. De gevolgen en de uitkomsten van deze vierde aanvliegroute blijven nog steeds vaag. Ondertussen zijn er meerdere gemeenten in deze regio die een politieke uitspraak hebben gedaan tegen de komst van deze vliegroutes, en is de oproep duidelijk. We moeten als regio optrekken, gezamenlijk optrekken, als we ons willen verzetten tegen de negatieve gevolgen van deze vliegroutes. Daarom deze motie. Om het college op te roepen om die samenleving te steunen en die samenwerking te blijven zoeken en om een signaal te geven aan het ministerie. Nu al zijn er inwoners die last hebben van geluidsoverlast van vliegtuigen... en we weten ook dat de luchtvaart nog niet schoon is qua uitstoot. We werken samen in de regio om onze natuur te versterken... en daar hoort het overvliegen van veelal vliegtuigen op een lagere hoogte dan gewenst dus niet bij. Voor de gezondheid van onze inwoners en de natuur laten we duidelijk uitspreken... dat we als Soest ons zorgen maken. We zijn blij met de mede-indieners... En uiteraard roepen we de andere partijen op om ook mee te doen met deze oproep. Alleen zo hebben we een politieke boodschap naar het ministerie en, en steun in de regio. En voor de landelijke partijen in deze raadzaal zou ik zeggen gebruik uw invloed in Den Haag om uw eigen fractie ook te, op te roepen om het ministerie onder uh, druk te zetten. Het dictum. De Raad spreekt uit dat de vierde aanvloegroute niet mag zorgen voor extra geluidsoverlast en milieuvervuiling in ons gebied en roept het college op om de samenwerking met de regio te blijven zoeken en zich te verzetten tegen de negatieve gevolgen van de vierde aanvliegroute voor ons gebied. En deze motie is van D66 uh, mede ingediend door GroenLinks en Pos.
0: Dank u wel, mevrouw Flinterman. Zijn er andere fracties die zich willen uitspreken over deze motie vreemd aan de orde van de
1: dag? Voorzitter, krijgen we nog een reactie van het college hier ook?
0: Oh ja, dat is een goeie. Ja, ik ben ook een beetje moeerd. <lacht> Neem me niet kwalijk. Ik ga even naar het college kijken. Ja, dank u wel. Ik zat een beetje te dromen. Mevrouw Treep.
18: Nou ja, in die zin was uw oproep aan de politiek. Maar ik ga nog even teruggrijpen op de beantwoording. U heeft in februari vragen gesteld, is in eind maart uitgebreid beantwoord door het college. Waarin we hebben aangegeven dat het nog best een poos duurt voordat we uit de schimmigheid en de vaagheid komen waar u op duidt. Uh, we zitten in de plan. Uh, nou ja, het ministerie zit in de plan- en de realisatiefase, en we verwachten eigenlijk pas dat we medio 2024 een beetje zicht krijgen op welke aanlandingspunt dan. Uh, ...de route betrekking zou kunnen hebben... ...en of dat dan inderdaad ook over Soest gaat. Tot dusver is het dan heel onduidelijk. We hebben natuurlijk eerder in een brief... ...samen met andere gemeenten en de provincie... ...al richting het Rijk aangegeven dat we ons zorgen maken. En wij wachten op de uitnodiging voor een participatieproces... ...van alle gemeenten en de provincie... ...waarin wij dan onze verantwoordelijkheid kunnen nemen om uh, nou ja, kenbaar te maken hoe wij daarin staan... Uh, en hoe we de, in ieder geval de belangen van Soest en Soesterberg kunnen behartigen... Uh, om nou ja, onze geluidsarme kernwaarden te agenderen. Zo hebben we het opgeschreven in de beantwoording van uw vraag hierop... Um, door daaraan deel te nemen, denk ik dat we de kracht kunnen bijzetten vanuit alle gemeenten en de provincie samen richting het Rijk. In die zin is, denk ik, dat wat wij dan doen uh, voldoende. En acht ik voor nu deze motie overbodig. Uh, maar hij is politiek, dus ik laat het maar nu.
0: Nou, ik kijk nu naar de politiek. Wie wenst hierover het woord, meneer De Ruiter? Dan meneer Sturmbroek. nou ga ik daarna verder inventariseren. Meneer Ruiter. Ja, dank voorzitter.
2: Als, als mede-indiener kan ik het niet laten om uh, bij deze halve overbodig verklaring van het college toch nog iets toe te voegen. Um, misschien weet u het niet, maar in vrijwel alle gemeenten in onze omgeving is een vergelijkbare motie aangenomen. In de beeld en nou, ik meen ook houten zelfs unaniem. Um, bedenk wat u doet als u deze motie niet aanneemt. Dan zijn we misschien niet het meest milieuvriendelijke dorp in de omgeving. Dank voorzitter.
0: Dank u wel meneer de uitgespraak namens GroenLinks. Meneer Stormbroek-Pos.
22: Ja, ik mag ook nog even vanavond. je zou het bijna niet denken. Uh, nou ja, wij zijn uh, van harte mede-indiener van uh, de motie van D66 in zaken de vierde aanvliegroet van Schiphol. Het is van groot belang dat deze route geen extra geluidsoverlast en milieuvervuiling veroorzaakt voor het gebied rond Soest en Soesterberg. De kans dat er misschien wel 120 vliegbewegingen per dag, misschien wel vliegtuigen op minder dan 2 km hoogte boven ons hoofd kunnen plaatsvinden, is zelfs voor ons uit het vliegdorp net iets te gortig. Zoals u we wellicht weet maakt de vierde aanvliegroute deel uit van de voorkeursbeslissing luchtruimherziening. Deze beslissing heeft als doel de luchtvaart in Nederland, zo gezegd efficiënter en duurzamer te maken. Onder andere door het herzien van de luchtruimindeling. Laten we het er dan maar niet over hebben dat Schiphol wil blijven groeien... en dat die groei ook zomaar boven onze dorpen en natuurgebieden kan plaatsvinden. Dit met alle gevolgen, negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van mensen en dieren in onze dorpen. De inschatting is dat het naderingspunt van de vierde aanvliegroute namelijk boven het zuidoosten van de provincie Utrecht of het zuidwesten van Gelderland komt te liggen... met eventuele routepunten verspreid over de provincie Utrecht. Laten we, ik herhaal eigenlijk een beetje wat meneer Ruiter zegt... laten onze buren zoveel mogelijk volgen. Amersfoort, De Bild en Woudenberg... hebben onder andere ook ingezemd met een motie van gelijke strekking. Zij hebben zich uitgesproken tegen de komst van de vierde aanvliegroute boven onze regio... Dus uh, ja, het college wil hem niet overnemen, maar dan een oproep aan de raad. Steunt u hem alstublieft.
0: En uh, stem hem niet weg, want anders krijgen we de
22: aanvliegroepen misschien wel juist boven ons hoofd. Dank
0: u wel. Ik wil even... Er zal het college heeft niet gezegd of ze hem niet wil overnemen. Het college heeft gezegd dat het een uitspraak van de politiek is. Aangezien het college geen deel uitmaakt van deze raad, kan het college op dit moment ook niet anders zeggen. Um, ik kijk even... Meneer Pauw en dan mevrouw Flinterman, die was al geweest. Oh, meneer Dijkhuizen...
1: Voorzitter, met Soesterberg mee waren we eigenlijk een vliegdorp. En we praten nu over om te zorgen dat er zo min mogelijk last komt van vliegtuigen die ons ook een stukje zeg maar, historie hebben gebracht. Toch denk ik dat wij de wethouder moeten steunen in haar straks... Zeg maar, ...verdere uh, uitvoering daarin... ...om met, samen met andere gemeentes te komen... ...dat we in ieder geval in Soet zo min mogelijk last krijgen... ...van de nieuwe route die ze op Schiphol nodig achten. Maar hopelijk zijn we met z'n allen verstandiger... ...dat we minder gaan vliegen in de toekomst. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paul. Voorzitter.
9: Oh. Wel, meneer Baks. Als ik uh, toestemming krijg om te interrumperen... ...ja... Uh, Meneer Pauw zegt wel mooi dat we de wethouder steunen, maar ziet u daar niet in dat deze motie juist een ruggensteuntje voor de wethouder is in haar overleg in de regio? Want daar heb ik u niks over horen zeggen.
0: Meneer Pauw?
1: Dank voor de interruptie. Zo bedoel ik het ook. Het is een steuntje voor de wethouder om zeg maar, zich hard te maken wat de motie ook aangeeft. Wij zullen dus voor zijn voor de oude duidelijkheid. Dat levert duidelijkheid op. Mevrouw Flinterman.
12: Ja, nog even uh, een aanvulling op het antwoord uh, van uh, het college. Um, bestuurlijk gezien is uh, de motie misschien uh, overbodig. Maar we hebben een aanleiding van uh, de vragen... Die we gesteld hebben over dit onderwerp en die ook in de, in de, in de pers zijn gekomen. Veel gehoord van soeste inwoners die zich heel erg zorgen maken van wat gaat er hier gebeuren en hoe zit dat nou. En wat kunnen we daartegen doen. Uh, dus in die zin vind ik het jammer dat de wethouder het niet ruimhartig overneemt en zegt ja we gaan ons uiterste best doen. Misschien mag ik u uh, antwoord toch een beetje die kant interpreteren. Want eigenlijk is dat waar iedereen uh, op zit te wachten... wat ook de bedoeling is van uh, de moties die verder in de regio zijn uitgezet. U kunt ons niet geruststellen, want zover zijn we nog niet... Maar de motie roept op om alles in het werk te stellen... om te voorkomen dat die aanvliegroute schadelijke gevolgen voor ons zal hebben... en als het enigszins mogelijk is te voorkomen... dat die aanvliegroute boven Soest uh, zal gaan plaatsvinden. Dus um, ook ter geruststelling voor onze inwoners... dat dit college en de gemeente Soest er alles aan doet om dat uh, te voorkomen.
0: Ja, ik, ik maak toch even een, een punt van orde. Nou. Ik heb de wethouder horen zeggen dat ze haar uiterste best doet. Dat, ze, dat u al drie keer heeft beantwoord... dat ze er op alle chemia chemie geen, geen mee aan de gang heeft... Dus ze kan dit ook niet overnemen, want ze doet dat al. En ze zegt vervolgens, als u de motie in stemmen brengt, dan is het aan u. Want dat is politiek, want daar, ik ben niet van de politiek, daar bent u. Dus ik, 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 ik snap het verwijt wat u formuleert richting het college niet. Ik vind het ook een onterecht verwijt wat u hier maakt. Daar, daar teken ik echt bezwaar Aan U moet hier met elkaar uitmaken wat u als raad vindt. Daar gaat de hele wethouder niet over.
16: Goed, dat gezegd hebben. Meneer Dijkhuizen. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij, wij zien uh, in de beantwoording van de wethouder inderdaad dat zij op haar uh, manier uh, met het college uh, uh, aandacht blijft vragen voor dit nieuwe uh, ja, fenomeen, zou ik bijna zeggen, voor deze nieuwe aanvliegroute. Wij worstelen wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen, met het, uh, nou ja, met het, met het voorzijn voor deze motie. Want, uh, meneer Pauw, u zei het eigenlijk al: het onderliggende probleem is dat er gewoon veel te veel gevlogen gaat worden. Daar zouden we eigenlijk op moeten ingrijpen. Daar gaan we niet over. Tenminste, dat schat ik in. We kunnen zelf op de fiets gaan, hè, meneer de Ruiter. Um, maar daar zou je eigenlijk wat aan moeten doen. En wij worstelen ook, omdat we... Als we daar niks aan veranderen... Dan zal het aantal vliegtuigen in ons luchtruim niet afnemen. En als wij dan zeggen, ja, maar even niet over Soest... Dan, dan zal die concentratie ergens anders... Waar die nu al vliegt, misschien wel... ...wel dubbel worden. Ik zou bijna zeggen, als we maar even naar onze lokale politiek zeggen... ...ja, we willen wel, we willen wel vliegen, we willen wel een, wel een huis bouwen... ...maar niet in onze achtertuin. Dus, we, dus vliegen mag wel, maar niet over Soest. En d -d -d dus we worstelen een beetje. Maar goed, we begrijpen het wel... ...en we zijn blij met de worsteling ook uh, vanuit het college. Um, en politiek gezien zijn we dan toch maar voor. Maar wel met die worsteling.
0: Dank u wel. Dank u wel, meneer Dijkhuizen. Namens de ChristenUnie SGP, mevrouw Sterenberg. Het
4: is toch leuk om de heer Dijkhuizen weer af te horen sluiten met een worsteling. Dus ik worstel gewoon weer even uh, leuk mee. Uh, de wethouder is volgens ons heel erg duidelijk geweest. En, uh, ik vond wat de heer Dijkhuizen aangaf, uh, vond ik wel heel treffend. Want het is natuurlijk gewoon een nimbi gevalletje inderdaad. Kijk, ik stap deze zomer ook gewoon weer in het vliegtuig. En zoveel met ons. Dus de vluchten zullen er zijn. Is volop aandacht voor het beperken van de schade van vluchten. Hè? Dat is een hot topic tegenwoordig. Wij hebben al het vertrouwen in de wethouder. De wethouder geeft ook aan, hè, dit is nog niet dat proces. De participatie gaat nog komen. Als wij dan kijken hoe wij reageren naar inwoners die al eigenlijk naar ons komen... Maar voordat wij überhaupt nog een letter op papier hebben, euh, zeggen wij van, nou, wij hebben het vertrouwen in de wethouder en wij zullen de motie niet steunen.
0: Dank u wel, mevrouw Sterenberg, namens de fractie van de VVD. Zijn er nog andere fracties die zich willen uitspreken? Als dat niet het geval is, dan ga ik de motie in stemming brengen, denk ik. En dan ga ik linksom. U spreekt uit de voor, en dat was GGS. Dan ga ik naar POS. Ja, graag met microfoon, dat is namelijk voor... De ondertiteling en het voordelijk verslag ook uh, van belang. Het is vanavond even niet zo gewend om op die knop te drukken. Uh, voor. Ja, CDA. Voor. Burgerbelangen. Voor. Soes 2002.
13: Ja, voorzitter. Soes 2002. Zit deze motie alleen als ondersteuning voor de wethouder waar die mee bezig is? Wij zijn voor.
16: Christen, SGP. Ja, maar de stemverklaring sluit ik eigenlijk bij, de, bij diezelfde woorden aan, voorzitter. Zoals ik dat ook al eerder zei, als een steun in de rug voor de, uh, voor de wethouder. Dank u wel. Dank u wel. VVD. Tegen. GroenLinks.
0: Voor. D66. Voor. Partij van de Arbeid.
8: Voor. En ik sluit mij ook aan bij Soes 2002 en uh, en SGP.
0: Met vier stemmen tegen, 22 stemmen voor is de motie aangenomen. Dan ben ik aangekomen... Bij het laatste agendapunt, en dat is de sluiting. Mag ik iedereen bedanken voor zijn aanwezigheid en inzet? En mag ik de fractievoorzitters vragen nog voor een kort moment in de ruimte hiernaast? Ik sluit de vergadering.